0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til missionen med Tony Scott.
0: Ja, velkommen til missionen i dag, der kaster vi os ud i et fascinerende emne, muligheden for at snyde vi hjælp af Chat GPT. Hvordan kan den her avancerede kunstig intelligens udnyttes til at manipulere eller skabe? Vi udforsker de grænser, hvor teknologi og moral mødes. Vi dykker ned i, hvordan den her platform kan bruges til både godt og til ondt. Er det muligt at forafrænge sandheden ved blot at trykke på tasterne? og Vi ser nærmere på den her problematik og undersøger, hvordan vi kan navigere i en verden, hvor information og manipulation kan være uadskillelige. Ja, sådan lyder introen på dagens program. Og øh, med den intro, der var det godt indrømme, at der har jeg snydt lidt. For den er faktisk øh, skrevet af den kunstige intelligens, Chat GPT selv. Og det tog den cirka ja, to sekunder faktisk at, at skrive det. Efter at jeg havde fortalt den, hvad den skulle skrive. Jeg skrev skrive en intro til et radioprogram, der handler om, at man kan snyde ved at bruge Chat GPT. Og så skrev den så øh, det her. Det er jo, det er jo ikke helt... Det er jo helt det er jo ikke dårligt, det den leverer. Jeg synes, det er, det er fascinerende, at man bliver imponeret gang på gang over, hvad den kunstige intelligens kan. Og den er endda sådan kritisk til emnet. u godt og ondt, og kan manipulere. Og det er jo en, en selvkritik og en, og en selvforståelse, som vi andre kun nærmest skal være misundelige over, hvis vi bare havde samme selvindsigt. Så jeg tænker, at der er de her redskaber, og det er så nemt. Det tog mig et sekund øh, at, at have en profil, det tog mig to sekunder at skrive den der sætning, og så tog det ellers øh, den kunstige intelligens et splitsekund, og f- giv mig et resultat. Så er det fristende for mange unge, øh, der ligesom jeg selv måske er typen, der ikke får lavet lektierne lige det øjeblik, de bliver givet, men venter til en sen søndag aften, hvor afleveringen skal falde mandag morgen, og så sidder man der og, og sveder over der kan ikke finde på noget, og det bliver senere og senere, man bliver trættere og trættere, man bliver mere og mere Frustreret, øh, så vil jeg da selv måske kunne blive fristet at jeg springe over, hvor gæret er lavest. Eleverne selv de siger, at de bruger ChatGPT. De bruger det ikke til at snyde, men som en hjælp. Øh, en form for avanceret Google, kunne man måske beskrive det som. Vi skal tale med en øh, senere, som lige har startet på universitetet, for at høre, hvordan er han bruger øh, kunstig intelligens til at, øh, at hjælpe med inspiration og så videre, når der skal skrives opgaver. Og det er fordi, at missionen i dag er, at vi snyder ved hjælp af chat GPT. Kan vi det? Kan vi simpelthen lave et produkt rimelig hurtigt, som kan få en rigtig lærer til at hoppe på, at det er en opgave, vi ikke har øh, lavet selv. Det er øh, dagens eksperiment her i øh, missionen, hvor at, øh, Amalie snyder ved sit fravær. Hun har, øh, hun har fri i dag, øh, så hende må du altså øh, undvære. Til gengæld er der masser af andet, godt i et uh, pakket program, synes jeg. Du kan også uh, bidrage, skulle du have lyst, jamen så er det jo sms'en, og det er uh, det samme nummer, som det plejer at være. 1424, 1424 skriver du til, og uh, jamen du kan jo selvfølgelig uh, skrive hvad som helst med hen, hvis du holder dig nogenlunde til emnet, så er der større chance for, at jeg kan bruge det til noget. Uh, jeg kunne være for eksempel spørge dig, hvad har du selv stødt med, uh, når det kommer til uh, skolearbejdet Det kan også være i andre sammenhænge. Hvordan har du selv snyt, hvis du har det, og har du eventuelt måske endda også dårlig samvittighed over det? I dag skriv til mig på 1424, og skulle du have et spørgsmål til en af de gæster, som kigger ind i programmet hjem, så er du da også velkommen til at skrive der på 1424.
1: Du lytter til missionen på Radio 4.
0: Vi snyder med chat. gbt. det er altså missionen i dag, og øh, når jeg siger, øh, vi snyder, så er det jo dig, rapporter Joachim, som øh, på en eller anden måde skal, skal snyde øh, bam, bam. din bror, kan jeg forstå det, bier, som er lærer. Men Joachim, inden, inden vi når yeah. øh, til det, øh, er du egentlig, definerer du dig selv som en snydepæl Snyder du i Ludo og i Matador eller i, 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 i Travel Pursuit eller til eksamener eller, eller hvad?
2: Ja, jeg snyder, når jeg kan slippe afsted med det i spil, i ja. hvert fald. Æ, det øh, bliver jeg jo så nødt til at øh, ja, erkende nu, at jeg også har citeret mig selv for i, i radioen, men, men jeg har altid været, øh, været ret god til det, synes jeg, selv. Mm. lige være sådan, at der landte jeg på rådhuspladsen, det var skide godt, den køber jeg lige. Æ, det, det, det har jeg faktisk ikke været bleg for. Også sådan, altså i folkeskolen, der, der har jeg simpelthen også... Øh, ikke plageret, men altså brugt masser af Google Oversæt, selvom jeg ikke måtte det i min tysk stile, og prøvet at smile sødt til læreren, da hun er sådan, Joachim, har du brugt Google Oversæt igen? Ehh, nej, det har jeg ikke prøvet så. Og så, altså, det, jeg synes, jeg er kommet rimelig okay langt i forhold til, at man jo, øh, ja, kan jeg godt kalde mig lidt sådan en lille, lille snydepels, men en hyggesnydepels, ikke noget sådan stort tænker jeg, ikke. jeg ved ikke, om det er et øh... begreb,
0: at øh, jo... dine undervisere, eller øh, dem, du spiller brætspil mod, øh, vil anerkende hyggesnydespils, øh, men, men, men fær nok. Øh, vi, vi lader den slide den her gang, Jørgen. I dag, der er missionen jo altså, vi snyder med chat GPT, og prøv lige at forklare øh, mig, og, og selvfølgelig vores lyttere, hvordan kommer det til at foregå?
2: Ja, det er simpelthen øh, meget simpelt, det der skal ske. Jeg har inviteret min øh, kære bror, Andreas, øh, hjem til mig. Vi sidder bare hjemme på mit værelse, og øh, jeg har været lidt på, på forskellige øh, arbejder i dag. Øh, Andreas, du lærer i engelsk og historie, er det ikke rigtigt? Og idræt også. Og idræt, Nå, okay. Ja, men der kan man ikke rigtig bruge ChatGPT, tænker jeg.
3: Æh, ikke, ikke i de mindre klasser i hvert fald. Det er helt sikkert. Okay,
2: fedt nok. <laughs> øh, du øh, f- er med på, at øh, jeg skal prøve at snyde dig i dag med ChatGPT, og du har taget en... Engelsk. Du du give mig en engelsk essay opgave ting? Kan du ikke lige fortælle mig, hvad det er, jeg har skulle lave nu og skal eller har lavet indtil nu og skal lave senere?
3: Jo, altså det er jo. Jeg har fundet en sådan klassisk øh, afgangseksamen, øh, den der, øh, den sidste del i den sprogsprobo på engelsk, hvor man skal skrive 350-450 ord, øh, og der skal man skrive en, en dagbogs øh, afsnit, som handler om Ja, men Madonas hånd, fordi han var åbenbart en, en snyder tilbage i øh, 80'erne eller sådan noget. Ikke? Ja, vi bliver lige snyderånden der. Ja, nemlig. Så vi holder lige fast i at måske den største sportslige snyderi nogensinde. Øh, Hvis ikke den største snyder i hele historien. Det kunne, det kunne måske godt være. Øh, og så skal man så skrive den her dagbogs øh, afsnit, hvor der skal være nogle enkelte ting. Den skal holde nogle, indholde nogle tillægsord. Den skal beskrive nogle øh, følelser, man havde, da man var inde på stadion og set den. Så man skal skrive det fra sin egen vinkel af. Og så igen en refleksion til at sige, okay, hvordan var det så, da du kom hjem og så det i tv? Du så replayet. Hvordan, hvordan, hvordan havde du det så, at du fandt ud af, at det var snyd?
2: Okay, og du har jo egentlig meget god erfaring. Du bruger jo ChatGPT GBT selv. Altså, du, du, bruger, du har brugt det meget mere end mig, og bruger det også nogle gange til at formulere dine opgaver til dine elever. Ja. Er det ikke
3: rigtigt Æ, Altså, det, det, det er sket en enkelt gang eller to, hvor at, øh, man lige skulle øh, hjælpe en... Øh, i en, I en sygdom Så man lige virkerede ind i en anden klasse Og sagde Åh, oh, vi skal se en film i dag uh, Vi får lige chat-GPT Til at lave nogle arbejdsspørgsmål uh, Så kan den godt lige hurtigt lige Fem stykker der så man, Okay, så man klasse
2: der. Så jeg tænker også Du kommer med nogle gode råd Til hvordan jeg ligesom skal Komme med det her bud på ja, helt klar. Helt klar. To forskellige stile Jeg har, jeg har indtil nu uh, Siddet og skrevet på uh, Min egen essay-stil uh, På engelsk uh, Er faktisk færdig med den uh, Sådan jeg skal lige have Tjekket den igennem Rent grammatisk og sådan noget Og uh, så bliver min opgave nu at få ChatGPT til at lave en udgave som jo måske skal minde så meget som muligt om min for så i helt til sidst at se om du kan regne øh, det ud om jeg enten har om den ene er ChatGPT og den anden er min egen. Tror du du, du, du kan regne det ud og det?
3: Altså nu har jeg jo altså, set dit snyd fra, fra barns barnsben af. Altså vi har så vi har i samme køjselsing i vaden, indtil jeg var 13 år gammel nærmest eller sådan noget. Så jeg ved trævler. Jeg, jeg ved, jeg ved, jeg kender dine tricks. Øh, film på fodboldbanen og sådan noget ting. Øh, så så man ikke, at der er en øh, nogle punkttækninger, som ikke burde være der, eller sådan et eller andet. Når det, Ej, det tror jeg bestemt
2: ikke, der er. Jeg har altid været øh, fint nok til engelsk og far, han er jo også engelsklærer og sådan noget. Så altså, det, det skal jeg gerne sidde lige i røven og i skabet, øh, tænker Men øh, ja. Vi, ja, 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 der er også konkurrenceelement i det her, som, øh, som, som sådan to øh, brødre imellem. At, øh, jeg, jeg håber virkelig, at jeg kommer til at øh, vinde det her shit her.
3: Jamen, jeg føler jo lidt, at min lærergærning er på spil lige pludselig, øh, om, om man kan føle sig at alle sine elever lige pludselig, hvis min lillebror kan snyde mig, fordi hvem, hvem skulle jeg ikke kende bedre end ham? Det er sådan lidt øh, lidt sat på spidsen lige pludselig, synes jeg.
2: Din lærergerning og din brorværdighed, øh, som jo egentlig ligger ret lavt. Øh, <coughs> Tony, det, ja. jeg tænker bare, at jeg skal i gang med noget chat-GBT.
0: sæt i gang? men jeg synes, det er jo poetisk og smukt at vælge netop øh, Maradona-sekvensen fra VM86, hvor han altså selvfølgelig bruger øh, sin egen hånd, eller Guds hånd, som han sagde bagefter, til at snyde sig Øh, til øh, i sidste ende, kan man sige, VM-pokalen. Om Joachim så kan snyde sin bror, jamen, det finder vi ud af senere.
1: Du lytter til missionen på radio 4.
0: Unges brug af kunstig intelligens vækker bekymring. Gymnasiendevnes brug af kunstig intelligens, intelligens vækker bekymring hos foreninger på gymnasieområdet. Ministeren afventer ekspertgruppes anbefalinger. Jamen sådan lød det i øh, politikken i, i går, øh, og, og Senere i dag, der taler jeg med, med Anton, som lige er startet på universitetet, og han øh, fortæller så øh, forhåbentlig mig og, og dig, der lytter med, rimelig ærligt om, hvordan at, øh, han og andre studerende bruger øh, kunstig intelligens, AI, chat, GBT, og så osv., når de skal arbejde, skrive opgaver og sådan. Det hele handler jo i bund og grund om snyd. Er det snyd at bruge kunstig intelligens? Hvornår er det snyd? Fordi det er vel ikke snyd lige fra starten, eller hvad? Og, og, og hvordan kan vi alle sammen undgå at blive snydt af, af, af tekster, øh, hvis det i hvert fald er meningen, at vi skal snydes og tro, at det er skrevet af et menneske, men så er det skrevet af en computer, eller billeder, som, som ikke er ægte, som vi ser på sociale medier. Det sker jo igen og igen, øh, at der er AI-genererede billeder, som på en eller anden måde skal fortælle os en historie om noget, som måske i virkeligheden aldrig er skits. Og ligesom er AI øh, hele tiden bliver bedre til at skabe indhold, så tænker jeg også, at vi skal blive bedre til at gennemskue og genkende det, Therese Moreau. Og derfor har jeg inviteret dig. Ja. Yeah. For du er øh, journalist på Techmediet version 2, mm-hmm. øh, og så dækker du jo øh, intenst AI og, og kunstig intelligens. Ja. Yeah. Øhm, nu hørte vi lige øh, Jorkim og lærerbrugeren det. Jeg vil bare lige starte mm-hmm. med at spørge dig, hvis du var lærer,
4: mm-hmm.
0: vil du så være bekymret for kunstig intelligens?
4: Jeg vil være bekymret for, hvis vores politikere ikke tager stilling ja. til kunstig intelligens. Øh, det er nok den måde, jeg vælger at, at betragte på. Mm. Altså det er den her manglende stillingtagen, som måske i virkeligheden øh, kan være problematisk, og som vi også hører fra, fra forskellige foreninger, kan være problematisk. Fordi det er jo simpelthen overladet ansvaret til, til den enkelte skole, den enkelte uddannelsesinstitution, og helt ærligt. Ja, måske, altså,
0: og i, måske i, i, i sidste øh, konsekvens, den enkelte elev?
4: Ja, den elev. det er jo, dem, de er jo tit bedre lærerne, altså forestiller jeg ja. mig. Jamen lige præcis, lige præcis. Altså, så så det, er nok, det er nok i virkeligheden mere der, at jeg vil, at jeg vil begynde at, at være bekymret mm. først og fremmest. Fordi når det kommer til kunstig intelligens, når det kommer til chat-GPT, når det kommer til jamen, alle de her forskellige former for, for generative modeller, hvor man kan skabe indhold, altså de går ikke væk igen. Nej. Så vi kan lige så godt bare acceptere, at de er der, så lad os, lad os øh, fortale dig om, hvad gør vi så ved det i en uddannelseskontekst.
0: Så når ministeren øh, har, venter på, at der, der er en gruppe, der ligesom finder ud af, jamen, hvad er op og ned her, og hvad kunne være nogle retningslinjer, så er det faktisk en rigtig god ting, øh, og, og et arbejde, som nok skulle have været i gang for et stykke tid siden, men ja. i hvert fald <laughs> er godt i gang. Det eller, ja, eller, er det godt, det er i gang nu, øh, vil jeg sige. Ja. Øhm, I skolen og på de videregående uddannelser. Uh-huh. Øh, Therese, der tænker jeg, at det handler meget om tekst uh-huh. øh, Om afleveringer øh, Og der kan man jo så primært bruge Eller du, du kender sikkert andre øh, maskiner Men, men, men for, for os der er så at følger med i medierne på sådan et almindeligt niveau Chat GPT yeah. øh, og, 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 og den fungerer jo øh, Som jeg forklarede indlængsvis I programmet Jeg bad den skrive en intro til et program, der handler om det her Og så gjorde den så det øh, men, men når man så sidder i modtagerenden Og får en tekst er der så noget, man kan kigge efter, der kan gøre, at man kan se, om den er skrevet af en kunstig intelligens?
4: Grundlæggende nej. Nej. Altså, det er jo svært at være lærer så. Ja, det er, mm. det er faktisk rigtig, rigtig svært at være lærer i dag. Og altså, Hvis der sidder nogle lærere derude og lytter med og er værd at rive hovedet på dem selv og slå sig selv lidt for hurtigt i hovedet, mm. lad være. Det er ikke jeres skyld. Nej. Det er heller ikke elevernes skyld. Vi lever bare i en moderne verden. Vi skal finde en måde at håndtere det her på, mm. helt klart, men det er altså jeres skyld. Der er nogle, nogle ting, man kan prøve at kigge efter, men man skal som lærer bare være meget, meget bevidst om, at der er ikke er nogen sikre tegn på, at den tekst, man sidder med foran sig, faktisk er skrevet med for eksempel Chat-GBT eller et andet værktøj. Noget af det, man dog kan prøve at, at kigge efter, det er sådan noget som øh, mange sådan små øh, hyldord. Så det kan være sådan noget som der og som... Øh, okay. Det kan være meget brug af at, øh, sådan de her små, jeg ved ikke engang, hvad man kalder den slags ord, jeg var ikke sproglig student. eller jeg. Nej. Det, øh, men meget brug af den slags ord, og sådan, øh, meget brug af stedord. Mm. Øh, altså det her med at, at skrive han eller hun eller den, i stedet for at skrive, øh, skrive et navn. Også øh, sådan mangel på at veksle ord kan også være et, øh, et typisk tegn. I... Altså, man
0: bruger det samme ord igen?
4: Ja, lige præcis. Okay, fordi i min intro i dag, og
0: det lagde jeg selv mærke til, da jeg læste nu her, øh, der skriver den til mig, vi kaster ud i f- f- fascinerende emne, mulighed, avanceret, skabe falske udtryk. Der var bare et eller andet, der, hvor, hvor jeg tænkte sådan lidt, wow, den... Den bruger det samme ord igen, så det er det, du mener med, at den manipulerer flere gange, manipulerer og manipulerer. Yeah. Det skriver den to gange på bare fire linjer, det vil yeah. man det vil jeg jo ikke skrive. Hvis jeg skulle sidde og skrive noget, som jeg skulle læse højt i radioen, så ville jeg tænke, at jeg skal variere mit sprog.
4: Ej, men nu, nu er du også professionel, altså professionel radiovært, så nej, det vil du nok ikke skrive, men det kunne faktisk godt være, at en gymnasieelev ville skrive det. Jeg ved i hvert fald, at jeg havde selv problemer med gymnasiet at gentage det samme ord mange gange, sådan tror jeg, der er mange, ja. specielt yngre mennesker, som, som har det, indtil man lærer, at, åh oh, gud, jeg skal også variere mit sprog, på men, men det er også noget, som, som, de her, øh, som de her store sprogmodeller her, som, som det jo er, øh, det er også noget, de har en tendens til at gøre. Men igen, det er ikke altid. Mm. Fordi så er der jo nogen, der er smarte nok til at lave sprogmodeller, som netop er fokuseret på ikke at gøre det. Og der er jo også bare elever, som jamen, også er smarte nok til, at så får de en hel tekst ud, så kan de altså godt finde ud af at sætte sig ned og at læse den igennem og så lige bytte nogle af ordene mm. ud, finde nogle synonymer så osv., osv. Sådan så du ikke længere kan, kan bruge det som sådan et, et, et nedagtigt taltræle på, at, at det her, det er gået, at det her, det er kommet fra, fra ChatGPT. Så grundlæggende, der er ikke nogen sikre tegn, øh, og man kan, ikke, øh, man kan heller ikke gøre det her med at tage en tekst, øh, og så proppe den ind i ChatGPT, eller proppe den ind i, i nogen som helst andre former. For Nå, masker. og så spørge
0: den om det er ja. ja,
4: det kan du ikke. Nej. Altså, det, det kan man simpelthen ikke. Der har været... Øh, Faktisk en lang række eksempler på på lærere, ikke så vidt jeg ved, ikke her i Danmark, men specielt i USA, hvor hvor lærere har gjort det. Og så er de simpelthen beskyldt elever for at snyde. Det kan man ikke. Det det, fungerer altså ikke.
0: Så det er rigtig svært med, med tekst, og det gør sig også gældende. i Det spiller jo over og ud i den virkelige verden, uden, uden for, for lærerinstitutionerne, og når vi læser nyheder osv., skal vi jo forholde os ligeledes kritisk, for det kan også være svært ja. så at, at gennemskue, hvad der er, er rigtigt og, og falsk. Og det er så tekstdelen af det. Så er der mm-hmm. den anden del, som jo fylder rigtig meget i øjeblikket, det er jo billedgenerer, eller billedgenerering. Altså kunstig intelligens har lavet billeder, og, og der er det måske... Jeg kyser fingre og siger, lidt nemmere, og, og se, når det er en computer, der er fundet på det, eller hvad?
4: Det er nærmest ikke mere. Nej. Øh, altså, havde du spurgt mig for et halvt år siden, det gjorde du også, mm. men øh, da du spurgte mig for et halvt år siden, der tror jeg, jeg sagde ja. Ja. Øh, I dag, der, der tør jeg nærmest ikke at sige ja til dig, fordi det går så stærkt lige nu med teknologien og med at få den forbedret. At, at det, er ikke, det er ikke nødvendigvis nemmere. Øh, her i sidste uge, der var der jo... En, en, det, var sådan, det skabte virkelig noget forår i, i Indien, hvor en, en inden øh, blev deepfaket ja. øh, på en video. En meget, meget, meget kendt indisk skuespillerinde blev deepfaket. Øh, og du kunne simpelthen ikke se, at det ikke var inde. Nej. Og det var på en video. altså det, Med bevægelse og det hele.
0: Øh, Hva, med... Hvad har du så til os? Hvordan kan vi altså, undgå at blive snydt som medieforbrugere, øh, skrådstræk, lærere?
4: Der er nogle ting, man kan prøve at mm. kigge efter. Men man skal lige tage, hvad jeg siger nu med, med virkelig en ud af et grundsalt. Okay. Æ, altså, man kan prøve at kigge efter sådan noget som, er der for mange fingre? Ja. Er der for mange tær? Æ, mangler der en kropstil, mm. Er der sådan lidt øh, blurred lines omkring håret? Æ, der er et eller andet med, med de her modeller her til at lave billeder, og, og især til at lave videoer, hvor håret bliver typisk sådan lidt mærkeligt. Det bliver sådan lidt... Øh, Ja, der får sådan nogle lines.
0: Mm. Vær kritisk over for hår, skal være. Ja,
4: vær kritisk over for hår, det er <laughs> godt udgangspunkt. Alt, altid i Altid vær kritisk over for hår, mm. også frysyrer. Øhm, sådan noget kan man, kan man prøve at kigge efter. øjne også. Ja. øjne er sige noget, hvor, hvor de, de, er jo, de er jo ekstremt detaljeret ved, ved os mennesker. Men, men så igen så har vi jo bare det her problem her med, at modellerne de bliver bare bedre og bedre og ja. bedre og bedre. og. Det er altså bare vanskeligt at se i dag, så det jeg faktisk er begyndt at gøre efterhånden nærmest hver gang, fordi jeg har problemer med det efterhånden, og det er mit, altså, mit poppers ja, job. så må vi andre, og andre også borskælp. gerne snud, kan man sige. Ja. Altså, hvis jeg er det mindste i tvivl, jamen, så tager jeg simpelthen og smider billedet tilbage ind i Google, altså laver en, en omvendt billedsøgning okay. øhm, for at se, hvad der, hvad der kommer op på det her billede her, fordi det er blevet enormt vanskeligt.
0: Hvordan kan det egentlig være, at, 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 at den kunstig intelligens ikke ved, at vi har fem fingre? Det
4: er et godt spørgsmål.
0: Det undrer mig virkelig.
4: Jamen, det undrer virkelig også mig. Altså, og det sjove er, at jeg har faktisk set mange diskussioner omkring det. Mm. Øh, men det, det, jeg hører som den hyppigste forklaring, og som jeg altså ikke ved, om, om er rigtig, men... men det ligesom er det, der diskussionen mange gange går ind. Mm. Det er, fordi jamen, hvis du tager et billede af nogen, så tit så står de med hånden omme bag på ryggen, yeah. eller, og så står de med du ved, hænderne i siden, så kan du kun se fire fingrene, fordi yeah. tommelfingeren er omme ved. Og, og når maskinen ser nok af den her slags eksempler, hvor du kun har fire fingre, så livet sætter du op med fire. Yeah. Og så kan tingene godt blive, blive rodet lidt sammen. Ja, klar. Men, men jeg skal være ærlig og sige, jeg kan ikke give dig nogen præcis forklaring Nej. på, hvorfor det lignede der Det der, er det er det der med b- fingre, der er simpelthen et problem i gang. Det
0: er meget mystisk. Øhm, men også på en eller anden måde lidt betryggende.
4: Ja. At, at der på er så,
0: så mærkelig en fejl, at den kan lave igen og igen og igen. Og igen. Øh, da vi talte sammen tidligere, æh, Therese, og, og aftalte selvfølgelig, at du skulle i radioen, og hvad skulle vi snakke om og osv., der spurgte jeg dig, og så sagde du, det skal jeg altså lige tænke lidt over. At det ved <laughs> jeg ikke, om du om, om du... At, om du tænker, du har tænkt over det, men jeg ved ikke, om du er kommet frem til noget, fordi jeg spurgte dig, hvad kan man, fordi nu er vi jo nu med teksten og med billederne og, sådan noget, og den kunstige intelligens, som vi ser, den buller dig ud af, så mm. hvordan kan vi blive snydt i fremtiden? Har du, har du tænkt over det?
4: Ja, det har jeg. Øhm, og det, det er i virkeligheden en fremtid, som, som lidt allerede er her mm. nu men som jeg tænker er ret vigtigt, at vi egentlig får snakket noget mere om. Hvis vi kigger på den den konflikt, der er lige nu imellem Israel og Hamas. Jeg har haft rigtig mange udfordringer med, at når jeg ser billeder, specielt på sociale medier, som angiveligt skulle være fra konflikten. Altså for et halvt år siden, så ville det være ude i, at at det kunne jeg rimelig nemt få verificeret de her billeder her, om om det var noget, der egentlig var ægte, eller hvor det kom fra i dag der har jeg simpelthen det problem, at jeg ved ikke, om de her billeder her, der florerer på sociale medier, er de ægte, og faktisk fra konflikten? Er de ægte, men fra en konflikt, der lå mange år tilbage i tid? Mm-hmm. Er de jamen, AI-genereret, eller er de faktisk fra et computerspil? Ja. Jeg har været udsat for det hele i den her øh, konflikt, der er lige nu, at blive simpelthen snydt i alle retninger. Øh, og det, det, det er altså problematisk, fordi vi taler ikke længere bare om det er jo ikke kun, at nu kan vi have billeder fra computerspil, som ligner, at de er ægte og fra en ægte konflikt. Nu kan vi også have jamen, AI-skabte mm. billeder, og de kan komme op igen og igen og igen i nye konflikter. Og vi ser jo desværre også nogle gange, at de her billeder her faktisk også ender i medierne. Yeah. Det, er en, det er en lidt nyere ting, men det er noget, som vi ligesom har set komme lidt med Ukraine, Jeg synes især nu her med Israel og Hamas-konflikten, og det er nok desværre noget, at vi skal til at indstille os på fremover, specielt når det kommer til krigszoner, fordi det er bare notorisk vanskeligt at validere det indhold, der kommer ud fra krigszoner.
0: Også i den her konflikt, måske især hvor folk er er så klar på at at, 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 at blive rasende, og fronterne er så hårdt tegnet op, som de er. Ja, lige præcis. Når
4: vi ser den her grad af polarisering, så... så skal der virkelig lyde en kraftig opfordring udløse, til dig? Ja. ja, lige præcis. Og der skal virkelig lyde en opfordring til. Altså, tænk jer om, inden, at de, inden at de deler noget, tænk jer om, inden at de gendeler, retweeter, hvad man mm. nu end man gør i dag, Æm, lige, lige lave en, en omvendt billedsøgning. Lige se om, kan det her nu? Kan det nu passe? Og kommer det fra en kilde, som faktisk er valid? Fordi vi, vi risikerer bare at puste mere til den.
0: En god kritisk sans øh, må man øh, aldrig øh, slippe. Æ, Therese, tusind tak for din gode råd og så når vi kommer til billeder, øh, kig på håret, kig på øh, kig, kig figuren i øjnene, hvis det er det der tæl fingre yeah. øh, og så videre. Æ, Therese Moreau som altså er tekstjournalist på version 2. Tak for det. Det var så lidt. Og øh, altid øh, god til at komme og gøre os klogere på øh, AI kunstig intelligens med mere. Du lyder
1: til missionen på Radio
5: 4. I på et på
0: hotellværelser.
1: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
5: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige
3: indikationer i retning af, om han er blevet myrdet, eller om han er blevet gået
1: Genstand for genstand gennemgår Kristoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor.
6: Lid er påklædt, bare han har og slips på. vi begynder med at fokusere på badekart
3: og på lid, så har han ikke sine sko på.
7: Han har ikke nogen
1: sko på. Lyt til Krimiland om Uwe Barschel i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
3: Det her, det, det vil blive et mysterium.
1: Ikke så forudsigeligt.
0: Og så kan jeg da se, øh, fordi at han står lige foran mig, at min gode kollega Rasmus, er øh, kommet i studiet. Rasmus, hej med dig. Hallo. Og, og det ved jeg godt, hvorfor du er. Det er, fordi du øh, har brugt noget af dagen i dag på at kigge nærmere efter nogle rigtige snyder nogle svindler, og har et bud på en, en top 3. Er det sådan over vores.
8: Det er lige præcis det, vores der største der svindler. Lige præcis. Jeg har været i Research Maskinen og kigget lidt. Ja, ja, det skal og, til. <laughs> og øhm, jeg vil starte med øhm, vores top 3 med en fyr, jeg slet ikke har hørt om før, men ja. skulle øh, åbenbart være verdenskendt som den store bedrager. Det er øhm, Ferdinand Waldo de Mara, øh, som er. Det var sådan lidt i 1950'erne, det her skete, og det, der er sjovt med ham. Mm-hmm. Det er, at øh, Mr. DeMira Jr., som han hedder, øh, han gjorde det til sit varemærke at øh, stjæle identiteter. Og så han var en kirurg, blandt andet. Han var en munk. No. Han var en advokat. Han var en fængselinspektør. Øh, yeah. Og der, hvor det gik galt, vidste, det var øh, i hvert fald, at han blev fanget i en falsk identitet som en læge under Koreakrigen. Ja, yeah, den var ikke god. Ja, hvor han, men, øh, hvor han simpelthen... Øh, var i jobbet og læste øh, medicinbøger imens, at han simpelthen øh, gjorde sit bedste som, som læge. Og jeg ved ikke helt, om han, hvad han fik for et kig ud af det her.
0: Utrolig stressende må det være. En,
8: øh, der er en film om det, der, der hedder simpelthen Den Store Bedrager, som man kan
0: jo ja, ja. look it up. Men prøv at tænke på, altså en ting er, at man ligesom udgiver sig for at være interessant, eller, eller du ved, eller i, i en sjov aften i byen, hvor man et eller andet mænd er og, og lyve sig til at være læge i en Det har ikke sagt,
8: man er læge i byen?
0: Ja, præcis. Men ja. det er jo noget andet, når man lige er Dr. Frank et øjeblik. <laughs> ja, altså, altså, stå der med... med I
8: Koreakrigen. Ah, det, ja, det virker lidt pres. Er det lidt presset. Og det var træeren. Yes. Nummer to. Det er øh, lidt i nyere tid. Det er en, der hedder Anna Delvey, eller Anna Sorokin. Mm-hmm. Der er øh, det er interessant ved hende? Hun er en øh, tysk, Anna. Normalt, men øh, tog til New York. Og simpelthen løg sig ind i den øh, sådan New York-eliten, som det upper class. Og øh, det gjorde hun simpelthen med at sige, at, øh, at hun var for en million øh, arving i, øh, i, i øh, Tyskland, mm. og at øh, hun simpelthen skulle låne en masse penge for at starte som øh, kunstfond i New York. Og hun fik faktisk stjålet sig frem til omkring 275.000 dollars. Øh, yeah. Ja. Ja, øh, dansk regnede omkring 1,9 millioner.
0: Også værd at tage med. Ja.
8: Øhm, der er en Netflix-serie om hende faktisk, mm. Inventing Anna, som er det med, at hun har skabt sig selv i New York, hvilket er en kæmpe anbefaling herfra. Og øh, også måske lidt glorificering af hendes svindlerier, men altså, ja. rimelig interessant, <laughs> synes jeg. <laughs>
0: øhm, <laughs> ja. Ja, hun svindler nogle meget rige, Ja, er det præcis.
8: Sådan? Det er da lidt sjovt. Ja, det kan vi leve med. Sådan øh, lidt en moderne Robin Hood, vil jo nogen mene.
0: Men nogen her <laughs> er ja, det jo godt du lige fik den.
8: Æh, den, øh, den tredje er jo vores egen danske supersvinder øh, Stein Bakker. Hvilket, selvfølgelig. Øh, selvfølgelig Stein Bakker. Øh, jeg vidste faktisk ikke, egentlig ikke så meget selv om ham. Hvad jeg lige uh, begyndte med research, jeg kender jo bare navnet. Ja, ja det ligger uh, jeg jo ved ikke, hvad, tilbage. Hvad, hvad, hvad husker du fra Bakker?
0: Åh, oh, jeg husker, at han havde dyrt uger. Jeg husker, at han snød op i går. <laughs> ja. Jeg husker, at han øh, kørte rundt øh, i USA i lang tid. Kørte over USA i mm. noget, in, 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 sådan en gammel amerikanerflyder. Ja,
8: han var han flygtet til USA, men mm. han smuttede også fra kone og det hele ja, i Dubai. Ja. Og sådan noget. Men øh, altså, det var jo simpelthen det her med... Øh, en masse fiktive leasing-selskaber, og øh, han har simpelthen nyt for omkring 350 millioner kroner, og øh, blev jo et navn, vi kender stadig i dag. Han fik en sang, mm-hmm. øh, så altså...
0: Ja, ja, det er kæmpe hans... Øh, legende,
8: eller jeg ved det, ikke? Men, uh, <laughs> jeg kan
0: godt høre på dig. Du kender ham primært øh, på grund af, af sangen, Rasmus, men det... <laughs> det ja, men, altså... Ja, det er ukendt kunstner. Den, yeah. den er også... Øh, den er ikke dum. Tusind tak for top treen Jamen, det var så lidt.
1: Traditionen på Radio 4
0: en ny jeg fra Politikken påpeger, at flere og flere elever og studerende bruger ChatGPT, altså den her kunstig intelligens, dog fortæller flere gymnasieelever, at de ikke mener, at deres brug af den er et øh, så stort problem, som mange får det til at, at lyde som om, at det er flere nye undersøgelser, viser at næsten hver syvende folkeskoleelev bruger kunstig intelligens, og flere rundspørger viser at næsten hver tiende universitetsstuderende bruger kunstig intelligens, for eksempel altså den her chat GPT. For at få perspektiver på, hvilke udfordringer og muligheder, selvfølgelig også, at kunstig intelligens giver uddannelsesinstitutionerne, der har vi taget fat i dig, Susanne. Velkommen til. Tak skal du have. Dag- og efternavnet Docents på University College Nord, hvor du forsker i teknologiunderstøttende læringsdesign. Og, 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 jamen, hvad tænker du for eksempel, når du hører øh, det her med at være 6. gymnasieelev øh, bruger øh, for eksempel ChatGPT til at, at formulere tekster med?
6: Ja, Altså, først, altså så er det, jo, altså, det er jo en varierende antal af elever, der bruger det, og jeg tror bare, det bliver flere og flere. Øhm, jeg tænker, at det giver mening. Altså, det giver hmm. mening for eleverne, at de bruger det, fordi de kan se, at øh, der er nogle tjenseligheder i det her, at der er noget værdi for dem i at bruge kunstig intelligens til enten at hjælpe med nogle af deres opgaver, de sidder med til at hjælpe dem eller støtte dem i læringen, altså deres læringsproces, eller til at hjælpe dem til at komme lidt lettere over tingene, kan det jo også være. Så det bliver nok brugt for lidt forskellig vis, og det er jo sådan med teknologier, at, at når man synes, det virker, så bliver det jo også brugt. Og jeg mm. tænker jo ikke kun, det er elever og
0: studerende, bruger det, det er også undervisere og forskere. Ja, så, så prøv lige at, at forklare lidt, lidt mere, Susanne. Når vi bruger ChatGBT på den rigtige måde, altså på den mm. gode måde, kan man sige, på uddannelsesinstitutionerne, hvad er det så for en rolle, den spiller?
6: Jamen, den kan fx spille en, en rolle i at Dels hjælpe øh, elever. Det kan være elever, som har vanskeligheder ved at sidde og spare med en nødstuderende, så kan de bruge den som sparringspartner. Mm. Det kan også være som læsemarker til eksamen, hvis man har svært ved at forstå noget stof, øh, som man gerne vil have omformuleret på en anden måde. Det kan være til at finde inspiration til projekter. Altså, hvis man sidder og arbejder med projekter, så kan man spørge dem til forskellige dele og få nogle bud på enten nogle, nogle spørgsmål, man kan undersøge, eller nogle områder, man kan undersøge og sådan dykke ned i det. Altså på den måde kan den jo bruges, og den kan også bruges til at finde inspiration, øh, hvis det skal være altså nu, der er mere forskningsbaseret især den nye ChatGPT GPT-4 øh, og Bings øh, løsning på det kan jo bruges til at finde relevante referencer, som man også kan kigge nærmere i. Mm. Så det er ligesom ikke kun Altså det er jo sådan med, med ChatGPT er alt efter hvilken form du bruger og alt efter hvor, hvor godt den er træner, øh, så kan det jo mere eller mindre sandt det der nogle gange kommer ud yeah. af, af maskinen så derfor er man selvfølgelig nødt til altid at, at træne elevernes øh, kritiske vurdering af, af det de så får tilsendt og at sætte det ind i en sammenhæng så det er noget af det den ikke kan altså den kan simpelthen ikke uh, sætte det ind i, i en reel sammenhæng så hvis du gerne vil kigge på Jamen, hvad sker der lige i, i indre og vestby eller i Nordjylland, mm. i hjørn, øh, når man kigger på det her felt, Jamen, så, så kan den ikke det. Det er mere generelt og generisk og trækker også selvfølgelig data fra mange forskellige steder. Jamen, man tager ikke hensyn til kult- forskellige kulturelle forskelle for eksempel.
0: Hvad vil du være ked af, at elever brugte den til, Jack jeg
6: Jamen, jeg vil være ked af, at de brugte den uden at, at vurdere de resultater, der kommer ud. Jeg vil være rigtig ked af, hvis de ikke tænker selv, øh, og ikke mm. er i stand til at vurdere øh, de svar, de får, øh, og sætte dem i kontekst. Jeg vil være rigtig ked af, at de brugte dem øh, til at springe over, hvor gader og laves, kan man sige. Altså, øh, både i forhold til eksamenssituationer, men også i forhold til skriftlige opgaver. At de ikke selv får tilegnet sig de kompetencer, og kan se bag om teknologierne, og hvad den begrænsninger er.
2: Hvad hvad, hvad, vil det sige, altså?
6: Jamen for eksempel, lad mig tage et eksempel med en GPS, som vi jo alle sammen bruger til dagligt og har på vores telefoner, (kørgår) når vi skal finde rundt i landet. Hvis man ikke har en idé om, når man kører efter GPS'en, og man kører Nordpål og på, på, hvis man nu skal til Aarhus, jamen så har man jo en udfordring i den måde, man bruger teknologien på. Og tilsvarende er det jo med, med kunstig intelligens. Altså, hvis ikke man har en idé om, hvad det er, dens begrænsninger er, dens muligheder er, og hvordan man kan bruge det på en fornuftig måde, øh, og hvad, hvordan man kan bruge det etisk korrekt, jamen, så, så får man jo også nogle udfordringer. Så altså, kan man nemt blive vildledt, og, og noget af det, som, som jeg i virkeligheden er bekymret over, det er, hvad betyder det for vores kognitive udvikling, hvis vi, mm. hvis vi læner så meget op af kunstig intelligens, at vi i virkeligheden tænker selv i forhold til de opgaver, man nu har, og de ting, man skal lære igennem livet. Hvad kan
0: vi så gøre for at, og, øh, at klæde elever bedre på? Altså hvordan kan vi sikre, at det er de, når, når de sætter sig til at, at, at arbejde med det her redskab. Øh, gør det på en, en, en fed og, og gunstig måde?
6: Jamen for det første ikke, så skal de jo selvfølgelig have nogle retningslinjer omkring, hvordan er det skal bruge den. De skal have lov at bruge den øh, og øve sig med det der hvor det giver mening, og de skal have nogle undervisere, som først og fremmest også er i stand til at kunne vejlede og guide øh, eleverne til at bruge i det, og så tænker jeg, at øh, nu har vi jo haft forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen, som har været meget landstækkende og lige nu ja. pågår der jo nogle drøftelser af, hvordan kan man arbejde med teknologiforståelse i folkeskolen og øh, brede det mere ud, altså i fag eller som fag øh, og netop det der med at, at teknologiforståelse bliver en del af det man uddanner kommende elever til øh, igennem folkeskolen øh, og videre op i videregående uddannelser. Det betyder jo, at, at de bliver i stand til dels at kunne vurdere teknologierne, øh, men også at kunne øh, forstå, hvor er begrænsningerne og mulighederne, men også kunne bruge dem på en fornuftig måde, bruge dem på nye måder, som måske også kan være mere innovativt. Så på den måde, så kan man sige, at, at teknologiforståelse er jo et absolut must i forhold til, at øh, eleverne de forstår at anvende det her ja. på, på en fornuftig måde. Men selvfølgelig skal der også være nogle regler og rammer omkring det, og det kræver også uddannelsessystemerne. <gør> i stand til at tænke nyt. Altså, ja. både i forhold til den måde, vi underviser på, men også i forhold til eksamensformer, jo som <gør> hvor sådan de der mere traditionelle eksamensformer, hvis man har en uge til af opgave. Altså, det bliver jo rigtig vanskeligt at se, hvem har i virkeligheden skrevet de her opgaver, også på trods af, at der måske kan være nogle retningslinjer for at man refererer til, at man har brugt chat-GPT i nogle bestemte øh, former til del mm. af
0: de her opgaver. Ikke? Og, ja. Ja, nu er der jo øh, nedsat en ekspertgruppe, ikke? Øh, som, som, som øh, skal, skal, skal komme med nogle retningslinjer, nogle råd øh, til ministeren og, 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 og have en debat om, hvordan vi så øh, gør det her på en, på en god måde, fordi på en eller anden måde, så vi lidt, mens vi kører, øh, når det kommer til mm. kunstig intelligens. Hvad, vil ja. være, hvad er dit gode råd til dem,
6: Altså mit gode råd, det er, at, at man kan ikke forbyde det her. Altså, mm. Fordi det, er jo, det har jo også en værdi, øh, og det beviser internationalt og national forskning og også, at det har nogle muligheder rejse, og Man er nødt til at sætte nogle rammer op omkring, hvordan er det, så man kan bruge det i undervisningen øh, til egen læreproces som feedbackmaker. Øh, men også i forhold til, øh, hvordan er det, så man kan arbejde med eksamensformer frem og rette. Mm. Altså så man kigger mere på... Altså, det viser undersøgelser også, at, at det, hvor man kan gå ind, ikke, det er at kunne gå ind og se for, at vi sikrer også, at, at det foregår løbende øh, i forhold til nogle autentiske situationer. Det kan være autentisk assessment, som man snakker om, altså hvor man ligesom, tager højde øh, og udgangspunkt i den konkrete situation og beder elever om løbende at arbejde med noget og levere noget ind og arbejde videre på det, så man kan se, at de faktisk også... Øh, har et aftryk. Altså, så det er en proces, hvor man følger eleverne og vurderer processen mere end produktet, kan man sige. Øh,
0: Susanne, bruger du selv øh, kunstig intelligens?
6: Øhm, jeg bruger det ikke ret meget, nej. nej. Øh, jeg har brugt øh, sådan undersøgende på, øh, hvordan man kan stille forskningsspørgsmål øh, til et projekt, som vi allerede har forskningsspørgsmål til, for ligesom at se, er der nogle ting, vi har overset? Nej, er der noget ja, ja. der, hvor man kunne komme på flere perspektiver? Øh, så har jeg brugt det i forhold Kun, ku, var, til... Var hvad den, den? Kunne
0: den finde på nogle spørgsmål, du ikke selv kunne finde på?
6: Nej, ikke umiddelbart. Nej. <laughs> <laughs> øhm, men, men altså, det var udmærket spørgsmål, og der, ja, ja. Var, faktisk, altså, der var faktisk nogle relevante referencer, øh, hvor jeg tænkte, en af de referencer havde jeg ikke tidligere set. Så på den måde kom dog noget, så var noget der Så er der lidt at hente
0: alligevel også, for, også på, på, på dit niveau øh, i den kunsthængighed. Ja. Det er, da meget, det er da meget interessant. Jamen, mm-hmm. Tusind tak for, for det gode råd til, til arbejdsgruppen og for indsparket her.
6: Selv tak, og have en god dag.
0: Susanne Dau, som altså er, er docent på University College Nord.
1: Du lytter til missionen på Radio 4.
0: Ja, så er det blevet tid til øh, Linea som jeg kan forstå har fået sig en ny supermarkedsfløjt.
9: Hej, guys, og velkommen til min live video her på Instagram. Jeg er Linnea, og jeg er stadig Right. Okay, jeg havde egentlig tænkt, at det i dag skulle handle om et større geopolitisk spørgsmål, jeg længe har gået og funderet over. Men jeg har netop været ude for noget ret vildt, og min roomie er altså ikke hjemme, så jeg bliver nødt til at fortælle det til jer i stedet. Godt, så jeg er nede i Føtex Food for at blande noget, blandt slik, og så var det, at der ikke var nogen rene skærer til at tage med, og jeg synes, det ville være virkelig uhyggeligt at jeg skal bruge dem, som allerede var blevet brugt, og nogen havde rørt ved. Så jeg vælger selvfølgelig at bruge mine fingre for at tage de stykker slik, som Bare dem, som jeg nu gang skal have. Og det, der så sker, det er, at der kommer den her mand, som har en Fertex-polo på. Og jeg tænker, at han måske arbejder der, men den, den, den så i hvert fald ret godt ud. Og han kommer så hen og siger til mig, at jeg skal bruge en ske. Og så er det allerede her, at jeg tænker, flørter han med mig? Altså, det, det, det er sjældent, at en mand virkelig holder øjenkontakt på den der måde. Så sådan intenst. Altså, han kiggede virkelig mig lige i øjnene, mens han sagde, hey, hvad laver du? Altså I ved, han sådan mig med sit blik Og så slikkede jeg mig og munden For at signalere tilbage til ham At jeg også var interesseret i ham Og så kunne jeg sådan ligesom smage At jeg havde lidt chokolade i munden Efter jeg lige havde ja, prøvet at lidt forskelligt Men det tænkte jeg, at han nok bare synes var cute Fordi han kom i hvert fald tilbage igen Og sagde, hørte du ikke, hvad jeg sagde? Du skal bruge en ske, er du dum? Og her, der var jeg bare Ikke i tvivl, altså jeg kender necking Når jeg ser det, det er et det et klart eksempel på den score-metode, som mange mænd bruger, negging, altså hvor de ligesom deser kvinden og taler ned til hende for at gøre hende mere interesseret. Og så ringede han til en form for leder, som kom ud og eskorterede mig ud af butikken. Altså helt sådan Magic Mike-stemning. Det var virkelig fragt. Så nu har jeg fået mig en supermarkedsfløjt. Livet bliver bare værd at leve, når man har sådan en. En mand i hvert supermarked, om man vil. Nå, husk at like og dele. Hej, hej,
0: Du lytter
1: til missionen på Radio 4.
0: Jeg ved ikke, om det var en supermarkedsfløjt, eller om øh, hun bare blev smidt ud af det supermarked. Min penge vil nok være på det sidste. Nå, øh, hvad er egentlig snyd, når det kommer til kunstig intelligens? Det prøver vi at undersøge lidt i dag. Nu hørte vi jo docenten øh, før øh, komme med sine bud. Øh, det kan være svært at svare på. Der er en del gråzoner, der er en del fristelser og der sidder sikkert også en, en del, del ude ved højtalerne lige nu, jamen, som aldrig har prøvet at bruge en kunstig intelligens på den måde. Jeg kan få for mit eget vedkommende sige, at da jeg gik på universitetet, der var mobiltelefonen lige bedre sådan nogenlunde almindelig, og ideen om, om kunstig intelligens var, var noget langt ude i, i fremtiden. Så skulle man snyde dengang, så var det jo noget med at skrive på indersiden af panelhuset eller andet, og derfor giver det jo mening at høre fra en, som står i uddannelsessystemet lige nu, og det gør du, Anton Larsen. Velkommen til. Hej. Uh, Hej, Anton. Altså, startet på universitetet uh, her efter uh, sommerferien, yes. Anton. Prøv lige at, at fortælle os, hvor meget fylder kunstig intelligens for dig uh, i din skolegang?
10: Altså... Jeg vil ikke sige, at det er rigtig meget, men den fylder da noget mm. i forhold til... Altså, man kan jo få noget inspiration af den, som det er blevet tidligere nævnt. Man kan også, hvis man står i den situation, at man har glemt at lave lektier, kan den bruges til at hjælpe sig meget nemt igennem øh, for eksempel noget læsestof. Og ah, hvordan det? Ja, men altså, forestiller at der er en eller anden tekst, du så har læst, som du mm. så øh, skulle læse til en dag, og så... Smider den, kan man jo hurtigt smide teksten ind, og så siger den, kommer den med nogle hovedpunkter og gør det ret nemt, ikke for eksempel at lave lektier.
0: Okay, altså så, så noget af det, jeg var dårligst til, ud at skrive opgaver, det var ja. også at få læst øh, de der lange tekster. Det kunne jeg virkelig godt have brugt, øh, kan jeg høre allerede, allerede nu. Øh, er der andre ting, du, du, øh, du tænker, den kan bruges til?
10: Øh, ja, men altså, så er der jo hele det her inspiration. Altså, mm. man kan jo bruge den til, hvis nu, at øh, du står i en... Du skal skrive en opgave. Øh, jeg har selv stået med, hvor jeg skulle skrive en... Det var sådan en valgfri opgave, hvor jeg øh, har øh, kunnet skrive om det hele. Mm. Så jeg har nogle tanker om, hvad jeg gerne vil skrive, øh, men ikke noget specifikt. Så har jeg fået inspiration ved at skrive, okay, jeg har nogle tanker om, at jeg gerne vil skrive om det her emne kan du hjælpe mig med at give mig nogle underemner, eller nogle teoretikere, der kan passe ind under det her emne.
0: Ah, okay. Ja, um, smart.
10: Som er super inspiration til at få nye idéer til, når den måde kan du også gøre det på, du kan også gøre det på den måde, um, så der ligesom får ligesom et bedre overblik over, hvad, hvad jeg gerne skriver om. Så det er nogle måder,
0: du synes, at jeg tænker, du synes, det er nogle okay, gode, rigtige og, og i orden måder at bruge øh, den kunstige
10: Ja, det vil jeg da sige. Ja, klart. Så
0: hvad vil du for eksempel ikke bruge kunstig intelligens til?
10: Altså, jeg vil nok aldrig nogensinde, øh, for eksempel, øh, hvis nu jeg har fået et spørgsmål til en opgave, lægge spørgsmålet ind og få den til at skrive en opgave på halvanden side til og så sende den anden. Det vil nok være øh, en dårlig måde at gøre det på. For det vil jeg jo anse som at være direkte snød.
0: Ja, det, det, vil, ja. Jeg, klar. <laughs> Anton, det vil jeg. Klart, Anton, det ville jeg også. Øh, det tror. Jeg. Men, men, det men, også. men, 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 ja. men, altså. Helt ærligt. Er det ikke fristende? Altså, jeg vil da selv være fristet.
10: Øhm, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, har ikke øh, mm. jeg har i hvert fald ikke mod til at, selv at gøre det. Øh, det tror jeg bare ikke noget, jeg selv ville kunne få mig selv til at gøre. Øh, jeg ved ikke, om det er et eller andet for at øh, tro, at... Nå, nu fanger de mig i det, men mm. altså, jeg tror bare... Det er mest det der med, at man godt bare, hvis det er noget, man selv skal bruge, hvis det er nogle noter til en selv, jeg vil aldrig nogensinde bruge den til noget, jeg vil sende afsted til andre.
0: Klart. Der går grænsen. Der går grænsen. det kan jeg godt føle hvad, hvad snakker I egentlig om? Altså, sådan på, er, det, er, er det her med brugen af ChatGPT og kunstig intelligens, er det et emne blandt øh, universitetsstuderende?
10: Øh, ja, det er det. Altså, det, det, er, det er det. Og også altså kan bruges på flere forskellige måder. Mm. Eksempelvis, at hvis man har skrevet en tekst, så øh, for at sikre sig, øh, kigge igennem, øh, kan den også hjælpe med øh, komma, tegnsætning, så videre. Øh, så hvis man er lidt i tvivl på det, eller halter lidt på det, så kan man altid sætte den ind i det, kig. Øh, gi- har jeg nogenlunde det samme, eller... Øh, passer det med, hvad man selv har skrevet. Så ja, der bliver snakket noget om det også i forhold til øh, ja, både lektier, men også øh, opgaver. Okay. Øh, hvis du afleverer
0: noget øh, til en, til en lærer, som du har brugt lang tid på, ja. og en opgave, og du har gjort med, øh, og så, øh, så tænker jeg, at, at, at så skal læreren jo give dig øh, feedback, kritik kan man sige men det kunne jo lige så godt Anton være en kunstig intelligens der gjorde det, altså den kunne jo snildt scanne sådan en opgave og se om du havde fattet hvad der foregik og så lige komme med med noget noget feedback på det og det kunne den jo gøre meget hurtigere og meget mere effektivt end en lærer vil det ikke vil det være okay synes du?
10: Ja, det har du ret i. Det vil nok gå noget hurtigere. Altså, jeg vil føle, at det var noget upersonligt. Mm. Og jeg vil have svært ved at tage det til mig. Øh, det er lidt mere, at for eksempel, når jeg har en underviser, og jeg ved, at den underviser har 100% styr på, hvad personen laver, og har arbejdet med det i 100 år. At det er det svært at tage noget til sig, som man ikke rigtig ved, øh, hvor kommer fra, og mm. har svært ved at føle, at er det egentlig det rigtige, jeg skal arbejde med for eksempel på noget feedback? Eller så der vil osv. du ikke stole
0: så meget på den kunstige intelligens, som på et rigtigt menneske, eller hvad?
10: Æ, ikke, ikke i den situation, nej. nej.
0: Okay, Nå, interessant. Jamen så, ved du hvad, så beholder vi jo lidt slægerne lidt nu.
10: Det synes jeg er en god idé.
0: Godt. Jamen, Anton, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til lige at give os sådan et uh, insider-vy ind i, hvordan det er, at øh, og, og gå på uni nu, og øh, ikke mindst, hvordan øh, I bruger øh, chat, GPT og kunstig intelligens. Ansel Larsen.
1: Du lytter til missionen på Radio 4. Jamen, så skal vi jo
0: altså ud til øh, rapporter Jorkim og hans bror Andreas. Andreas er lærer, øh, og Jorkim har jo altså øh, kastet sig ud i et projekt, hvor at han på baggrund af en opgave stillet af lærerbror Andreas, skal skrive to stile, en han selv skriver, og en, øh, Joachim, som du får hjælp af at chat GPT til, chat GPT til. og øh, jamen, det handler jo øh, fantastisk nok om, om en ja, et essay om fodboldlegenden Mardone.
2: Ja, snydepelsen selv, ikke? Jo, lige præcis. Det er jo et dejligt lille emne, jeg er blevet kastet ud i, og jeg har men prøvede at varme chat GPT lidt op Altså nu har jeg ikke selv brugt det forfærdelig meget øh, øh, endnu Men, øh, men altså, det er jo meget sådan Jeg, tænker, jeg har som princip om, tror jeg, Når jeg bruger robotter Så skal man være gode ved dem For ellers kommer de og er nede en en anden dag øh, Forestiller mig øh, så, så jeg har virkelig prøvet at varme den op her Den seneste halve time øh, øh, Før jeg har prøvet at stille den Altså spørgsmål om, om den hjælp, jeg rent faktisk har brug for Ja øh, yeah. Og, og, og jeg har også fået nogle forskellige bud indtil videre, Andreas han har selvfølgelig ikke set den, han er her stadigvæk, mm. men jeg har lige brug for, fordi Andreas, du, 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 du har prøvet det her rigtig mange gange, bruger den rigtig ofte, <laughs> Æ, og er, er jo nærmest ekspert. Æ, har du ikke bare lige to råd, inden jeg går sådan, får de sidste par bud her fra at kapital, to gode råd til, hvordan jeg kan få den præciseret eller sådan eller andet.
3: Ja, men det er sådan lidt ambit, at jeg skal svare for det, fordi skal jeg give god råd til de fremtidige elever, jeg skal have med, hvordan man kan snyde, øh, eller skal jeg gøre den dårlig, så jeg kan gennemskue, hvad det er, der sker? Nej, jeg kan da godt, jeg kan godt give en råd, for det kan jeg også nogle gode ting til at give jo. Øh, ikke kun dårligt om. Men altså, første råd, det er at være specifik. Okay. Øh, når det bliver specifikt, så svarer den tit på nogle andre ting, end hvad man egentlig har bedt den om. Så specifikt den robot, den kan ikke se dig i øjnene, når du skriver tingene. Øh, ja, men nummer to, det skal være, at øh, sige til den, at den skal lave nogle fejl. Øh, den skal være simplere, fordi den vil gerne skrive ret akademisk og robot hvis man kan sige det sådan.
2: Var det en stikpille til mig?
3: Nej, øh, det siger vi ikke. Det var, vi, vi siger, men, du kunne, for eksempel, når du skulle lave din, men kan, så du skrive, skrive som en femårig, så kan det være, at den, øh, den rammer sådan nogenlunde. Det er min faglige alder.
2: Godt, fint. Det er to gode råd. Andreas, kan du ikke lige uh, pikle over og så uh, købe nogle uh,
3: snacks eller et eller andet. over i radio.
2: Det tror jeg. Uh, du smutter bare, så prøver jeg lige at, at skrive ja, lidt okay. videre. Ja, luk, luk døren. Hej. Nu skal jeg have ham her. Andreas her. Okay, fint. Jeg copy-paster lige opgavesbeskrivelsen ind her. Uh, det var den der. Uh, yes. You have just learned about Maradona's hand of guard moment. Yes. Oh. Please. Hej JGBT, kan du ikke øh, hjælpe med det? Øhm. Godt. Og så har jeg fået på 0,5 sekunder en hel essay, hvor jeg læser bare lige hurtigt op. Ja, Jeg os lige det første de første par miskrivet. linjer
0: meget.
2: Today was a day edged into the annals of football history. The sun blazed above, and the stadium pulsed with an electric energy as I witnessed Maradona's hand-of-god moment. Hold da op, ja. <laughs> det, det er jo ikke, det er ikke mit ordforråde. Nej, 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 nej. Uh,
0: Men skulle den være skrevet på, som om, man var selv var Maradona, eller skulle være, som om, man var på stadion?
2: Det, det måtte man selv bestemme. Okay. Altså, nu kan jeg lige læse det op, jeg har, jeg har også nyt hjemmefra. Ja, det er du selv har altså, skrevet. Og skrevet min jo. egen, ja. ja. Så bare lige få give jer en smag på øh, hvordan de sådan er forskellige i oh, vokabulærerne. Ja. Yeah. Så jeg skriver: Today history was written not only football history but world history, and I was present on the spot. Nå, Argentina sh- versus England. Men det, er meget, jo, er det der meget, det er meget,
0: ja, der er forskel, men der er der også meget, det er da også meget ens. Altså det der meget den samme måde at angribe historien på. Ja. Yeah. Altså, altså, det var i jamen, dag, det, det skete, var... og det var historiske vingesuser, og... altså...
2: Ja, det altså, er det, det egentlig meget... Uh... Det, det
0: er jo ikke sådan, at der er en af, der starter med sådan, du ved... Øh, jeg stod i kø til en stor sodavand, og og starter et andet sted i fortællingen. Nej, men
2: må, uh, måske... Altså, tænker vi lidt ens, eller hvad? Altså, men, men, du tænker, men du, ordene...
0: Du er jo cyborg. Jeg
2: er en robot. Fuldt... Jeg er en cyborg. <laughs> du <Det> piser sig. <laughs> <laughs> uh, okay, men uh, spørgsmålet er, om jeg ikke lige skal prøve at se, om jeg kan... Øh uh, får det er til at minde lidt mere om mine ord i hvert fald. Mm. Og så må vi se, altså, fordi ja, der er sindssygt mig. Der er et ord her, hvor der, jeg ikke, ikke ved, kan sige. Jeg kan ikke engang sige det. Nej. det er så meget sejbok af heller ikke. Øhm, okay. Nå, men øhm, godt. Jeg, jeg leger lige lidt videre med det. Præcis. Fald. Jamen,
0: øh, tweak øh, ja. det lidt, øh, så, det, så, 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 så vi bedre kan snyde bror i forhold til, hvad der er et produkt af kunstig intelligens, og hvad der er et produkt af reporter. Øh, Joakim, og så vender vi jo selvfølgelig tilbage for at se, om øh, lærer Andreas han bliver øh, snydt i næste time af missionen. SMS'en er øh, åben, og der er plads til indsparket er også kommet en, en hel del... Øh, Lena fra Aarhus skriver, hvorfor snyde det der ris til egen røv og gøre sig selv en bjørnetjeneste? Det er bare min holdning. Øhm, og så er der også øh, en, der skriver, jamen det værste ved AI, det er jo, at de under... når man bruger det, så underviser man AI til at tage det job, man selv er i gang med at blive uddannet til, i den anden ende. det tid til
1: næste. Du lytter til missionen på Radio4.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til missionen med Tony Scott.
0: Ja, på en dag, hvor vi altså forsøger os med at øh, snyde med Chat GPT, Et radiofonisk kunstig intelligens eksperiment, hvor vi altså ser, om øh, rapporterhjorten kan snyde sin øh, lærerbror Andreas i forhold til, om, om han kan gennemskue, hvilken en af opgaverne har Joachim skrevet, om den dag Maradona scorede med hånden, og hvilken en af opgaverne har den kunstige intelligens, så skrevet. Og der er jo altså også lidt, lidt bud her på uh, sms'en. Vi havde jo uh, gæster med i team 1, blandt andet en docent fra uh, University College uh, Nord i, i Aalborg, og der er en, der på sms'en, 1424, uh, skriver, Jeg arbejder tilfældigvis også på UCN og jeg tror faktisk ikke så mange ville snyde. Du har vel valgt en uddannelse, som du interesserer dig for, og ved at snyde, jamen så snyder du også din egen nysgerrighed, skriver Søren fra Aalborg, og det har Søren jo fuldstændig ret i, men der kunne også godt være en virkelighed, hvor at der var andre ting i livet, man var interesseret i end at lave lektier hele tiden, og man så kom til at springe over, hvor gader er lavest. Altså det det, det ville vil ikke være sådan helt utænkeligt. I øjeblikket der er der en arbejdsgruppe i gang på foranledning af ministeren til at finde ud af, hvordan skal vi skal det an. Det her med den kunstige intelligens på uddannelsesinstitutionerne. Den bliver jo altså brugt på alle mulige kreative og gode måder. Vi havde Anton med, som lige har startet på universitetet. Han fortalte jo, at, jamen, at den var god til at og opsummere lange tekster. Hvis man lige skulle have en hovedpointe for noget, så kunne den måske spørge den ud rimelig, sådan 1, 2, 3, 4. Den var også god til at, til at inspirere, hvis man vidste, jeg vil gerne skrive en opgave, den, den skulle handle om det her, men hvad kunne den ellers handle om, som handlede lidt om det samme? Eller? Og så kunne den på den måde hjælpe en i en eller anden form for retning. Han vil ikke selv bruge den til at generere tekst, som han så kopierede over, og for at aflevere, Direkte. Det, det var der, hvor han sagde, at det synes han er snyd. Øh, og, og det andet er jo også, som vi hørte, docenten i hvert fald inden for, for rimelighedens grænser i, hvad, hvad lærerne også synes er et acceptabelt niveau. De bruger jo et selv den kunstige intelligens, øh, lærerne til at, og, 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 at blive bedre, til at ja, formulere spørgsmål, tjekke op på, om der er referencer, de har misset øh, og så videre. Jeg brugte den kunstig intelligens i den første time af programmet til at skrive min intro, og det var en fin intro. Det var jo ikke sådan, at den skulle være kreativ eller noget. Men nu tænkte jeg her, imens at vi fik nyheder, at jeg alligevel brugte tiden på at undersøge, kan den kunstig intelligens være kreativ? Og der er også nogen på sms'en, der har skrevet, hvor er Amalie henne? Og, og så, så jeg spurgte ChatGPT, øh, forklar, hvorfor min radio med vært Amalie ikke er på arbejde. Og det kan den jo af gode grunde ikke vide. Øh, så der skal den jo så på en eller anden måde være kreativ. Øh, og den skriver øh, inden for et splitsekund til mig, jamen der er flere muligheder. Måske har Amalie fanget en forkølelse fra en stædig mikrofon og hjemme med te, tæpper og en bunke gode bøger for at komme sig. Eller også har hun taget på eventyr for at finde den perfekte historie til jeres næste udsendelse. Måske har hun taget mikrofonen med ud i verden for at fange lydene af et spændende sted. Der er også chance for, at hun deltager i kursus for at blive endnu bedre til at jonglere med ordene og få lytterne til at smile bredt gennem radioens æder. Hvad tror du, er der noget af det, der passer på, hvor Amalie er? Jeg har faktisk glemt, hvad det var, hun skulle i dag. Hun er bare fri. Men, men i hvert fald det at altså den byder ind med forskellige muligheder. Mere, altså kursus, syg, knap så, men har taget mikrofonen med ud for at fange lyde. Det lugter der, synes jeg. En lille sp- kreativitet? I hvert fald, hvis du spørger mig. Nå, øh, og det ville også være dejligt, hvis hun havde sat sig for at, at finde ud af, hvad vi skulle lave de kommende dage. Det tror jeg desværre ikke, hun har. Øh, du kan også byde ind på øh, 1424. SMS'en er åben. Øh, har du nogensinde snydt? Hvad tænker du om, om snyd? Øh, jeg synes ikke rigtigt, at der er nogen, der indrømmer snyd på SMS'en. Jeg troede egentlig, vi alle sammen havde snydt en lille smule på et eller andet tidspunkt, men det er åbenbart bare mig. Øh, der er der gør det, 1424, det er øh, muligheden for i hvert fald for at, at fortælle sin historie, skulle der være en. Og øh, ellers er man jo velkommen til at komme med andet input til dagens udsendelse.
1: Du lytter til missionen på Radio 4.
0: Der er fuld gang i skriveværkstedet hos rapporter Joakim. Øh, han er selvfølgelig i gang med at snyde med chat GPT. Vil det lykkes ham, at øh, snøre storebror øh, lærer Andreas, eller kan Andreas nemt gennemskue, hvilken engelske stil der er skrevet af en chatbot, og hvilken der er skrevet af hans lillebror, som han altså har delt køje med, indtil han b 13. Øh, og, og, og vores problem, hvis jeg må opsummere det øh, Joakim, det er jo virkelig, ja. at den kunstig intelligens er alt for intelligent. Altså, den bruger nogle mere avancerede ord, end, 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 end du og jeg lige vil bruge, <laughs> ja. i den stil vi skrev om Diego Maradona
2: jamen helt vildt, og jeg synes faktisk, jeg begynder at blive en, en lille bitte smule nervøs for at tabe lige nu, fordi den er ikke helt vildt godt det, at jeg gerne vil høre den til. Nej. Æh, så, altså den bruger godt nok en masse ord, og så, så prøver jeg igen noget nyt, mm. øh, og siger, uh, maybe with a slightly more narrow vocabulary, mm. please, Æh, og prøver selvfølgelig at opretholde den gode tone, og sådan noget, ja. øh, så den ikke bliver vred. Æh, men det er som om, at uanset hvad jeg siger, så, 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 så trækker den lige over i ekstrem øh, så prøvede jeg at spørge den kan du ikke, kan du ikke skrive det som en 15-årig I ville skrive F- 15-årig dansk dreng, der prøver at lære engelsk, mm. øh, prøv at skrive det som det og så starter den bare med sådan Yo, today was like, uh, so, oh my goodness amazing, <laughs> uh, Yo diary nej uh, uh, yeah. det, det, det går heller ikke det tror jeg altså ikke, han falder for <laughs> øh, så måske lige et par kliks endnu. nu, og en finjustering og sådan en uh, af mine, af mine forskellige ordrebestillinger, øh, som jeg giver den, så tror jeg simpelthen, vi har den. Og så inden for de næste 10 minutter, så får han lige øh, den sidste halve time til at læse dem igennem. Mm. Øh, men jeg, 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 må, jeg, jeg, kan simpelthen ikke, jeg er simpelthen ikke klar endnu, fordi jeg skal vinde det her øh, det her. Det her, det her, her. Jeg, men, jeg, jeg men har vi, jo kaldt mig god til det tidligere.
0: Er, er vi ude i, at det simpelthen at der, der, hvor det sværest, det er at fortælle den intelligens præcis, hvad det er, man gerne vil have, så man får et resultat, der lever op til ens forventninger.
2: Ja, ja, fuldstændig lige nok. Og jeg har prøvet lige før at sætte hele den stil, jeg har skrevet ind, og så sagde jeg, okay, try to write it in the same language as this, mm. så at de kommer til at minde så meget som muligt som hinanden. Og det er jo lidt det samme, som hvis en en, en klassekammerat stil man lige sådan kan jeg ikke lige få din som inspiration til ja. min, så kan man jo også. Altså, så det er også en form Det kan godt være, at jeg har snyde for meget, men jeg skal altså vinde det Altså, altså alle knep gælder for mig lige nu. Øh, så, så måske det kan hjælpe med at få komme over i min egen, mit eget sprog for ChatGPT, hvis den ligesom kan regne det
0: ud. Øh, Fedt. Yeah. Jamen altså, klø på. Øh, vi <coughs> håber jo, øh, i den grad selvfølgelig, at det, øh, det lykkes. Jeg ved ikke, om der er, er, det, om der er været noget med Andreas.
2: Øh, han har lige været over hende alt til mig. Det kan godt være, at det er mig at blive nødt til at sænke penge for det hvis jeg tager, hvis jeg tager på. Ja,
0: det, det, det manglede jo bare efter, som han stiller op til vores radioprogram, men det kan I selvfølgelig bare tage ja. øh, i familien, synes jeg. Det behøver vi andre ikke blande os i. Ja. Det er godt. Vi os. Klip på, hedder det, Joachim, så vender vi tilbage øh, senere og ser øh, om om Andreas øh, altså kan, kan gennemskue øh, hvad der er skrevet
1: af hvem. Du lytter til missionen på Radio 4.
0: Inden at vi fortsætter med dagens mission, så skal vi også lige nå omkring en øh, kongelig fødselar. Det er britternes kong Charles, der fylder 75 lige præcis i dag. Øh, og selvom øh, jeg ikke tror, jeg jeg fornærmer nogen, når jeg siger, at han jo er en, hel, en ældre herre, så er han jo samtidig også en en hvis ikke ung konge, så i hvert fald en ny konge. Faktisk kun 14 måneder har han været konge af Storbritannien, og spørgsmålet er jo så, om britterne er begyndt at vende sig til at have en konge i stedet for en, en dronning, og om der er sket noget bemærkelsesværdigt, nogle ændringer på Charles' vagt. Lone Tiles, det kan du gøre os klogere på. Velkommen til. Jeg kan da prøve i hvert fald, <laughs> ja, tak. Det, det kan du helt sikkert, låne. Journalist, øh, selvfølgelig tidligere er korrespondent, bosat i, i London. Du følger det britiske kongehus tættere end de fleste. Øh, låne ja. har britterne egentlig vendet sig til at sige, God save the king?
11: Ja, det kommer lige så stille og roligt, men jeg lader mærke til her øh, forleden, hvor han jo var i parlamentet og holde sin første tale som konge. Det er sådan en tradition, man har, hvor man fremlægger regerings... Øh, Øh, der var der en af, af tv-kommentatorerne øh, ja. på Prils TV, der kom til at sige, at det Queen's speech, fordi det har man altså bare sagt <laughs> ja. i 70 år. Så det, det tager lige noget tid at, at vende tungen til det andet, men øh, jeg synes, det er begyndt at komme, og nu er hans, hans ansigt jo også begyndt at komme på mynter osv., så det så de hjælper alt sammen lidt. Men det er jo altså 70 år, man skal prøve at, øh, at gentænke og sige, nu nu er der altså en ny end ved råd. Ja, og med en,
0: med en vagt, der indtil videre kun har meget øh, 14 måneder, så er det selvfølgelig klart, at, at det er jo en, en, en dråbe i, i den, øh, den britiske historie. Men i sine mange ja. år som, som tronarving, øh, der har Charles jo øh, nogle gange bemærket som planer, som jeg forstår det, øh, i form af, at han ville slanke reformere det, det britiske kongehus. Er det noget, han er gået i
11: gang med? Ja, det gjorde han faktisk øh, nærmest så snart han var blevet konge. Han blev sådan kan man sige formelt konge, da, da dronning Elisabeth døde. Og så var der en, en kroning, mm. øh, som jo foregik i år her i maj. Og op til den kroning, altså i den tid, der ligesom gik, øh, der prøvede han at rydde lidt op i sin egen husholdning, som jo var blevet lidt for stor, synes han. Og øh, det, er han ligesom, det, det er hans kongstanker, det er ligesom, man skal kun koncentrere og have fokus på øh, dem som egentlig har jobbet, det vil sige ham selv, som er konge, mm. og så øh, prins William, som nu er prinsen af Wales, at står til at hans øh, post, når han ligesom ikke er her længere, øh, og så øh, prins, øh, prins George, som jo er øh, prins Williams ældste mm. søn, det er ham, der så er tredje kan man sige, i affølgen. Så øh, dem vil han gerne have, der bliver både frem, og så vil han gerne have, der bliver mindre fokus på, øh, hvad skal vi sige, de mindre Uh, kendte, uh, uh, mindre mm. hårde royale, reale, og det er jo sådan nogen, som jo nok altså Prince Andrew kan man sige, han er facet helt ud, fordi ja. han har så pinligt en, 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 en fortid, og vi har også set uh, kong Charles uh, slå ret hårdt ned på William, på uh, undskyld, på uh, Harry og Meghan, mm. uh, og sagt, at uh, de skal simpelthen forlade uh, det hus de plejer være i, når de er i, øh, i Storbritannien, nemlig Frogmore Cottage, som de selv har sat i stand for mange millioner. Øh, det har Charles nu bedt dem om at, at tømme. Øh, og så skal den bolig nu overgives til Andrew, som så skal opgive sit store hjem. Og, øh, og det er noget af nedgraderingen for Andrew som jo har været vant til at have 30 nu får han kun se...
0: Ja, og ved du hvad, øh, det, det er stadig, hvis du spørger mig, ikke for meget, men det er jo en anden historie, øh, Lone. Altså,
11: det lyder som om,
0: at, at han, 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 han slanker øh, kongehuset, fokuserer kongehuset, men ja. også fordi, at så er der ikke så mange, der kan lave rag i den, der kan
11: lave dårlige historier, eller er det bare mig, der tolker? Nej, men jeg tror, det er rigtigt. Altså, han vil gerne have meget kontrol med Uh, og det vil dronningens før ham også være lige at sige. Uh, at have meget kontrol med, hvordan uh, kongefamilien uh, tegner sig ud af at se, hvad det mm. er. Uh, man ligesom fokuserer på, hvem man ser, hvem der får lov til at tale, og hvad de siger. Uh, og, og så det der slankning, det er selvfølgelig også noget at gøre med, at man gerne vil prøve at forsøge at holde sig relevant for undersorterne, jo nok især britterne. Uh, og, og hvis der bliver for meget pomperprægt, og der ligesom står for mange ude på den her balkon, på Buckingham Palace, som egentlig ikke har et rigtigt job, men som lever af at være kongelig, øh, jamen så frygter man lidt, at befolkningen siger, sige, at det skulle vi ikke lige? Og så, så vil øh, kong Charles heller selv have kontrol med det og sørge for, at det er ham, der træffer beslutningen om, hvor strømlignet øh, kongelig skal være, rar, øh, i stedet for at det ligesom bliver en, en reaktion på noget, folket ønsker. Lidt en øvelse, som minder om den,
0: øh, vores egen dronning har været i gang med, om end det har været med en anden motivation, øh, ja. <laughs> kunne man måske sige. Øh, altså, Lone, jeg, jeg synes jo, det britiske monarki i al fascination ofte befinder sig i en konstant sådan, krisetilstand. Øh, men, m- men ovenpå Prince Andrew-skandalerne øh, og, øh, og også, du ved, øh, Harrys Bow, og han skulle være, så skulle de på Oprah og så skulle de lave det talkshow, og det talkshow, og det talkshow. Så, så virker det som om, at der det sidste halve års tid har været lidt ro på bagsmækken, eller hvad?
11: Ja, det tror jeg, der har været, og det har også været kong Charles' store mål, at det skulle ske. Det skulle simpelthen have lov til at falde til ro, fordi jeg er jo i forvejen et kæmpe, kæmpe paradigmeskifte, at der ikke længere er en dronning Elisabeth. Og mm. der har man altså ikke råd til, at, at der er noget andet, der sådan øh, ligesom vakler øh, i fundamentet. Altså, det, den overgang vil blive svær nok i forvejen, øh, og er svær for, for mange britter, tror jeg. Så altså derfor har han virkelig lagt vægt på, at der skal ikke være noget, der distraherer fra det. Og han også selv, altså hvis man går tilbage og kigger på det her øh, år, der er gået, så har han jo ikke... Markeret sig særlig meget, altså mm. vi har ikke hørt nogen særlig markante udtalelser fra ham, vi ved ikke, hvad hans mening er om noget som helst. Altså han er ligesom trådt over i rollen, hvor han er det her symbol, en, mm. en kransekagefigur, som ikke har nogen mening om noget, som øh, egentlig bare dukker op og gør det, som, øh, der står i manuskripten, man skal gøre det, som man mor i øvrigt Vi
0: få dage fra øh, premieren på øh, den 6. sæson af Netflix-serien The Crown. Og, og i den, øh, der er vi jo nået til, øh, hvad mange nok synes er et af de mest spændende kapitler i historien om, om det britiske monarki, nemlig øh, den del, hvor at Diana og, og Charles øh, bliver, bliver skilt, selvfølgelig Diana's liv efter skilsmissen, ikke mindst sin tragiske død. Øh, og, ja. og, og det bliver jo så omdrejningspunktet. Og det er jo en serie, som optager millioner af mennesker, ikke kun i Storbritannien, men også her i Danmark og i resten af verden. Og det er jo en historie, som så riper op i, i, hvad jeg forestiller mig, at det, som kong Charles allermindst har lyst til at, til at tale om, kan den, altså selvom man kender historien, og den er blevet skrevet om og talt til døde, kan den så alligevel godt
11: skade ham en gang til? Altså det kan den jo potentielt, og det, det er forstået på den måde, at der er ligesom en gruppe, som for eksempel du og jeg er det ved jeg ikke, jeg ved ikke hvor mm. gammel du er, men som kan huske det her. Ja, det kan skete. jeg godt. Ja, ja, Jeg kan huske ja. den morgen. Jeg kan huske her, præcis det var. Ja. 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 Og jeg, øh, jeg dækkede det jo også som journalist osv. Og, og dengang var der jo en enorm vrede, der rettede sig mod Charles og Camilla. Og, øh, og logikken var sådan lidt, at... Øh, hvis de ikke havde haft den her affære, så havde ægteskabet mellem Charles og Diana fungeret, og så var det de mm. de ikke blevet skilt. Og hvis det ikke blev skilt, så havde hun ikke befundet sådan en bil sammen du Dutta Elfriat. Og derfor var de så lidt skyldige, at hun døde. Mm. Og jeg, jeg, jeg mener jo ikke selv det rationelt, men det, det var jo den følelsesmæssige slutning, folk kom frem til. Og derfor var der virkelig øh, vrede, altså, rettet mod Charles, og, og især også rettet mod Camilla, i en sådan grad, at hun nærmest ikke kunne vise sig. Mm i lang tid, i hvert fald ikke sammen med Charles. Øhm, og og, og nu, nu er der jo vokset en generation op, det er alligevel 25 år siden, som ikke har nogen erindringer om, at det har sket, og som ikke kan huske det selv. Øhm, og hvis de nu så får præsenteret det her, jamen så er det jo klart, så kan det jo godt være indstyrende med, at de begynder at se Charles og Camilla i et nyt lys, og mm. det frygter Charles måske mere end noget andet, fordi han har brugt så mange år, og så meget tid på at ligesom på en eller anden måde for rehabiliteret Camilla, hos den politisk har han har fået presset igennem, at hun skulle blive dronning. Og hvis der var noget, folk de sagde, der Anna døde der, Camilla skal aldrig have lov til ja. at blive dronning. Øhm, så, så man kan sige, altså, risikoen for Charles er jo selvfølgelig, at der bliver ribbet op i de her følelser. At folk husker det igen, og ligesom, gud ja, det var også sådan, det var. Øhm, og så begynder ligesom at vende sig mod øh, Camilla og, og ham på den konso. Og så plus, at der ligesom kan komme et nyt publikum til, hvis man kan sige det på den ja. måde, til den her historie.
0: Og hvad er egentlig hendes status? Altså, dronning Camilla, er hun populær?
11: Nej, jeg tror hverken Charles eller Camilla er sådan populær. populære. <laughs> altså, eller sådan, de er accepteret. Jeg vil ikke sige, at de er højt elskede, mm. som dronningen var. Men igen, hun havde altså også 70 år til at, at opbygge det. Øhm, jeg tror mange britter, siger, okay, det er en del af nu, det er så Charles, der kommer til, men vi glæder os til det, det bliver William.
0: Ja. Nu øh, har han så, øh, må vi formode, øh, medmindre at, at øh, ledevidenskaben laver visse mirakler, jo ikke den samme tid til at, at skabe et, et aftryk, historisk aftryk, som hans mor havde. Øh, han er, som du siger, det var i maj af Kroningen, og, 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 og ellers så øh, 14 måneder. Der skal må...
11: ske noget meget drastisk med naturvidenskab. Der skal ske noget meget drastisk.
0: Altså, hva, 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 ja. kom, at, at ved Charles' regeringstid er det lidt... Kan vi sige allerede nu lidt en parentes i, i, i sådan den, den store ja. verdenshistorie?
11: Jeg tror, det bliver en overgangsperiode, og ja. jeg tror, hvis der kommer til at ske noget sådan større historisk med hans tid på, på, kronen, så, eller på tronen, så bliver det måske ikke nødvendigvis øh, noget at være stolt af, fordi jeg tror, det, der kan ske, det er, at han kommer til at miste nogle lande. Forstået mm. på den måde, der er jo det her, der hedder Commonwealth, ja. som er en del af Øh, tidligere britisk kolonier, hvor er nogen, ikke alle, men nogen af dem har jo stadig øh, et kongeligt overhoved, og det har haft så Elisabeth i mange år, fordi de elskede og respekteret hende. Ja. Og nu er der mange af de her lande, som begynder at sige, ja, okay, øh, nu er hun her ikke mere, skal vi faktisk have en monark på den anden side af jordkloden? Det er for eksempel Australien, det er for eksempel Jamaica. Øh, og, øh, og det kan godt være, det ender sådan, at der er nogle lande, der vælger det fra i fremtiden, så det vil sige, at øh, den britiske krones udbredelse bliver jo så øh, mindre under Charles. Og mm. Det kan man sige. Det er, det er en del af det moderne øh, samfund, og øh, jeg tror ikke, altså, at det nødvendigvis reflekterer, at han er en dårlig konge, eller ej, men, men jeg tror bare, at det er nok noget, der vil komme til at skere. Jeg tror, det vil være svært for ham at ser det. På den anden side, så må vi jo også bare sige, at dronning Elisabeth trådte til som 25-årig, så trådte hun altså til som øh, altså af et gigantisk mm. imperium. Og det blev jo afviklet sådan relativt fredeligt også i mm. hendes regeringstid. det er jo noget af det, som når man taler med historikere og man spørger, hvad er det egentlig, hun kan være stolt af, det, så siger de faktisk mange af dem, at, at kolonierne blev afhænget så fredeligt. Det var faktisk også en del af hans fortjeneste, at der ikke ligesom kom øh, til konflikt, ude konflikt, i kampe øh. osv. Altså, der er selvfølgelig nogle undtagelse af jeg i en af dem, men, øh, men ellers øh, så foregik det faktisk i god ord og
0: ord. Hvad der bliver øh, hans, øh, kong Charles' øh, legacy, jamen det finder vi jo først ud af øh, længere nede af vejen, kan man sige. I dag, så, så bliver han så fejret. Der var, noget, der var sådan noget, nogle dårlige historier, som jeg husker låne omkring øh, kroningen, men no- der var ikke så mange kunstnere, der gad at optræde. De kunne ikke lige den dag, de prioriterede <trykker> det ikke, ligesom i kalenderen.
11: Er, bliver han så <trykker> fejret på behørig vis? Jamen det gør han, men altså... <trykker> Igen, altså han er jo ikke... Han er accepteret. Jeg tror også, han er sådan respekteret for så vidt, at han elsker. Kommer de til at stå mm. og, og kigge med med fladet i lag og ligge i telt i flere dage for at få lov til at se ham? Det kan jeg ikke rigtig se for mig, men vi øh, må se, hvordan den ender på dagen. Men, men ja, jeg tror, det er ikke rigtigt.
0: Sådan lød vurderingen fra Lone Tejls. Tusind tak, Lone. Velkommen. Journalist, forfatter og med altid luppen blandt andet rettet mod... Kongehuset. Du har fået til job og synge kor for ABBA.
11: Jeg var ikke ikke klar Det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige glad i løbet. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de sange var til mig.
9: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er.
1: I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
3: Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så piblet. Blandt andet Backstreet Boys.
1: <laughs> Lytt til på tredje i radio 4 app eller der hvor du lytter til podcast Radio4.
5: Det tror jeg ikke det der.
1: Ikke så forudsigelig.
0: Om lidt går vi videre med dagens mission altså snyd og bedrag. Vi er kunstig intelligens, men inden vi når så langt, øh, så kan jeg forstå, øh, Rasmus, at, at der er kommet 427 nye ord i den danske ordbog.
8: Det kan du tro der er. Øhm, og temaet for mange af de her ord, det har været sådan en hverdagsår Så det er faktisk ret overraskende Ikke så mange spændende ord Der er sådan noget som festtelt og øh, femtabel Der er simpelthen øh, har fået æren i at komme i ordbogen øh, Men jeg har simpelthen øh, fundet nogle af de her mere kuriøse ord Som jeg gør, det vil kvisse dig i
0: Oha, og, ja, Det kalder
8: og, og... jeg jo på en... Øh, han far, var jeg lige ved at sige.
0: Et, et underlæg? Et underlæg. Var det du? så noget her? Ja. Yeah. Noget quizunderlæg. Okay, så en quiz i de nye ord yeah. i ordbogen. I ordbogen. Uha. Som øh,
8: er kommet her for nyligt. Øhm, jeg har lavet tre små runder, mm-hmm. og vi, øh, vi starter simpelthen blødt ud med øh, mit yndlingsord, der simpelthen endelig er kommet i ordbogen. Ja. Det er øh, kuk kukuk kukuk kuk, kuk. Altså, man er skør? Er det det? Er, det det? er det det, du tror, der? det er? Det tror jeg. Sådan!
0: Så har jeg lige... Øh... Det er rigtigt.
8: Yes. Sådan en lille der en der. Der. Så kommer der et... Øh... Oho. 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 Hvad skal det betyde, tror du?
0: Oho. Oho. O-ho. O-ho. Er noget gået op for en? Jeg, ja, ved, jeg er, ved det ikke. Der står... Bruges
8: for at udtrykke overraskelse eller en pl- pludselig erkendelse.
0: Oho. Ja, det er okay, Jeg er også kan, altså det en kan correct kan de
8: okay, på, okay. det okay. uh, Hvad er en pendlercykel?
0: Er det en, når man cykler... Ja. ja. Er det, hvis man cykler hen til en togstation, parkerer den der, og så tager toget ind?
8: Det er det. <laughs> det, moderne, det moderne cykel. Uh, og så i en politisk kontekst, ta- k- kontekst, skal du tænke på det her ord, kalkunjagt.
0: Kalkuljagt <laughs> i en politisk kontekst? Ja. Hvad, hvad fanden kunne det, det være? være? At jagte kalkuner. At jagte kalkuner. Er det noget med... Kunne det være noget med... Jeg aner det, jeg ved det faktisk ikke. Så jeg gælder på, at hvis man går efter nogen, der lige er startet i Folketinget.
8: Det er altså det var ikke helt rigtigt. Det er, at øh, den beskrivelsen hedder, at bringe en person, typisk en politisk modstander, i miskredit. For eksempel ved at sætte spørgsmålstegn ved vedkommendes motiver.
11: Kalkunjagt. Kalkunjagt.
8: Er jagte kalkuner. Så lader vi det. Runde to. Vi vender den om. Jeg giver dig nogle beskrivelser, og så skal du gætte på, hvad ordet er. Og okay, okay. det er en ny, de nye ord. Så. Beskrivelsen hedder at bruge unødigt lang tid på noget, ofte til ingen nytte. Overspringstandling? Nej, Nej. Men du er... Jeg ved ikke, om du er der helt sådan... Øh, jeg synes, det er grineren, det her. Det er at
0: sove rundt. Sov så rundt. At sove sig rundt. Ja, foran... ja det er et <laughs> ja. dejligt udtryk, ja. So, du sover så rundt i det. Ja, ja.
8: ja, og et nyt udtryk, jeg synes, det er også meget interessant for at lige uh, se, hvor up-to-date du er.
0: Ja, kan man høre.
8: En person fra Hvide Rusland.
0: Nå, en uh, belarusser. Lige præcis. Nå ja,
8: ja. så er tilbage. Øhm, og så øh, et tip til, hvordan et hverdagsproblem kan løses eller håndteres på en nem effektiv og ofte uventet måde.
0: Lifehack.
8: Lige præcis. Du har hey. den, du har den. Jeg har en runde 3. Lad os køre. Yes, og det er... Øh, jeg har faktisk kigget i en anden øh, ordbog, nemlig slangordbogen. Og lige tjekket, hvilke nye slangs, der kommer. Oh god. Ja. ja,
0: det bliver lidt mere måske. D-
8: ja, altså... Ja, jeg var også lidt på dyb vand, men vi starter med... Jernkirken.
0: Jernkirken? Er det <laughs> et fængsel? Nej. Jernkirken... <laughs>
8: Jeg synes det er fantastisk. Yeah. Det er det uh, Fittern Det er det uh, ah,
0: fitness. <laughs> ja, jeg ja, får en incorrect barsom, men selvfølgelig <laughs> ja. man går ned i the Church of. Lige præcis på punktet. Ja, ja,
8: Så har vi uh, en mafia kicks,
0: mafia kicks, mafia kicks. En, jeg ved, er det en, det en, en, en en, en uh, heste? Nej, hvad fanden kan det være? Ja, jeg ved det Heste? Jamen, der jeg ved at på hestehoved i sengen. Jeg var bare ude det der... <laughs> eller mafia Jeg er ikke så stærlig magt mm, det, ja,
8: det. det er Forklaringen må være noget i det italienske. Det er en pizza. Altså, jeg har ja, ikke hørt okay, det. Mafia-kids. <laughs> ja, Mafia-kids. Hvad, øh, hvad vil det sige at øh, tale i den store telefon? Kastoppen. Okay, den kendte du. Ja, det Nå, det... hvorfor kender du den, Tony? <laughs>
0: <laughs> det har jeg bare hørt. Det har aldrig hørt. Det har du aldrig hørt? Nej. Nå, okay. Ud at tale i en stor telefon. Ja. Det er meget, meget føltes som Jeg det er lidt 80er
8: ja. Jeg tror, det
0: er 80'er-agtigt.
8: Sådan et og ja, en stor ja. telefon. Lige præcis. Øhm, jeg har den sidste her. Den kender du, tror jeg. Snitche.
0: Ja, stik nogen. Mm, Eller? Ja. Sladder. Ja, præcis. Ja, ja det men det er... Ja. Ja.
8: Ding dong. Du klarer det ret godt.
0: Tusind tak, Rasmus. Arh, Jamen, det er da er. Er meget fornøjeligt. Jamen altså 427 nye ord i uh, den danske ordbog, så kan man bare lige ringe uh, ned og bestille sig en uh, Mafia kiks, uh, for eksempel. Du lytter til missionen på Radio 4. Og så eller så nogenlunde tilbage på sporet i dag, der handler det altså om at snyde chat-GBT, eller, uh, t- get- chat GPT eller chat. GPT. Ikke at snyde den, men at snyde med den. Vi har jo gang i det her eksperiment, hvor at reporter Joachim altså er i gang med at fabrikere en, en kunstigt intelligens genereret stil. Han har også skrevet en selv, og så skal vi altså se, om, om Joachims bror, som er lærer, kan gennemskue, hvad der er, hvad. Det er jo det scenarie, mange lærere bliver udsat for, hvis eleverne vælger at snyde og, og få hjælp fra de her sådan kunstig intelligensplatforme på internettet. Men hvorfor snyder vi i det hele taget? Hvad får vi ud af det, og gør vi det egentlig altid bevidst? Jamen, det er nogle af de spørgsmål, Pelle, som jeg håber, du kan hjælpe mig med at svare på. Velkommen til. Tak skal du have. Guldborg Hansen er efternavnet adfærdsforsker på Roskilde Universitet, Pelle, og jamen, det store grundlæggende spørgsmål vil jo være, hvorfor snyder vi egentlig?
7: Jamen, det gør vi jo som regel faktisk for bare at opnå noget. Ja. Det er den helt simple forklaring. Øh, og hvad hedder det? Når man, når man snyder, så er det som regel nogen, der skal snydes. Øh, og det betyder, at man et eller andet sted får nogen til at tro noget. Øh, med hente på at opnå noget ved, at de tror noget, der er forkert.
0: Er der nogen, der snyder mere end andre?
7: Ja, det ja. er der. Er det også mænd? <laughs> Nej. Nå. Okay, hvem er det så? Der er forskellige studier af, hvem der snyder mere end andre, og, og man skal jo sådan altid sammenligne det. Øh, man kan ikke sammenligne, hvad skal man sige, bananer med, med, med mælk. Mm. Øh, så det kan, man sammenligner som regel aldersgrupper og køn og sådan nogle ting, ikke? Mm. Øh, og, og der findes nogle studier, der viser, at kvinder snyder mere end mænd. Nå! Det er, er færligt... Okay. Fortæl øh, mig noget mere prøver. om det. Ja. Ja, hvis man tør at bevæge sig den vej ud overhovedet, øh, så er det kvinder, der øh, har for, øh, sådan, forbi ungdommen. Mm. Øh, det, det her det er nogle studier, der har lavet omkring køer, så det er jo også, hvad vi snyder relativt til. Ja. Så kvinder snyder mere end mænd i køer, særligt når det er, at de ikke er unge længere. Og deres tendens til at snyde, frembrugeres eller accelereres stærkt og til af yngre kvindelige konkurrenter. Nå. Jeg sige, du... Hvis der står en ung kvinde i en, en supermarkedskøb, ja. så er kvinder plus 40 mere tilbøjelige til at snyde med for eksempel, hvor mange varer de har i kur.
0: Okay. Det overrasker mig faktisk, øh, vil jeg sige. Jeg synes altid, det er sådan en rigtig øh, øh, mandet type, som skal masse op. Du ved, når den er øh, ny, ny kasse, så den der type, der bare kaster sig ind foran, fordi de kan spare øh, to-tre minutter. Øh men det er dejligt at blive overrasket øh, og få, øh, få skudt nogle fordomme ned det ikke er mænd der snyder mest men, men det med at snyde er det noget vi egentlig også gør altså vi gør det jo selvfølgelig alle sammen eller de fleste af altså, os en gang imellem på en eller anden måde og nogle gange måske også lidt for sjov men gør vi det også ubevidst
7: ja altså der findes øh, altså, noget af det som mange gør for at, at snyde og alt det, der finder, findes i kategorien øh, som også kan være at lyve eller bedrage eller stjæle eller et eller andet det er tit, at vi overbeviser os om, at øh, det faktisk ikke er sådan. Mm. Eller at lyve eller bedrage. Det vil ja. sige, at øh, vi møder jo i hovedet en eller anden form for konflikt mellem, men vi ved godt, hvad der er det rigtige at gøre. Og så ved vi også, øh, hvad der er det forkerte. Men vi kunne godt tænke os at gøre det forkerte. Og øh, derfor jeg, så starter den her indre dialog, der handler om, hvorfor det, der egentlig er det forkerte, måske ikke er helt forkert at gøre, og egentlig er okay at tillade lige. Ja og det, det 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 kalder man det har sådan på engelsk hedder det the Fudge Factor ikke så caramel faktoren det er sådan hvor man ligesom for både øh, regler og normer lidt sådan, så at øh, det egentlig ikke er at snyde. Øh, og det kan fx være ved, at man føler sig berettiget til at, mm. at, at, at snyde, fordi man er blevet forbigået i anden sammenhæng. Eller hvorfor, at øh, reglerne øh, måske egentlig øh, her egentlig ikke tjener det formål, som de er sat i verden for, og derfor tæller reglerne ikke her. Øhm, så der er sådan, hvad siger den her og argumentation, det er noget, der hedder motiveret tænkning. altså man, hvor man har et ønske om at gøre noget, der mm. ikke er helt tilladt ved de får ting en moral, og så bøjer man fra virkeligheden gennem sin tænkning til, at det egentlig også er okay.
0: Og der vil jeg sige, det, det kan jeg i hvert fald godt genkende øh, på nogle måder. At man kan ligesom tage en beslutning, og så jeg ved ikke om det er at snyde, og, og ligesom egentlig have taget en beslut, altså besluttet sig for noget, og så, og så argumentere, med det er vel den samme mekanisme i hvert fald med at man så begynder at argumentere for det modsatte. Øh, jeg behøver ikke, jeg kan bare gøre det i morgen, eller jeg snyder lige, jeg gør det lige lidt nemmere for mig selv, selvom jeg burde have gjort det på den, på den ordentlige måde. Det vil, er det vel sådan den dynamik, eller hvad, Pelle?
7: Ja, altså det er det, 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 der skal man sige, skal man sige mm. sig, det er der, hvor vi har sammen ydeløgne. Det er der, hvor vi, vi, vi forebeviste os selv om, at det, det er okay. Og den form for snyd, den, den, det, det er den, vi alle sammen øh, indgår øh, i øh, meget, mange, mange gange lidt af dagen, sandsynligvis. Øh, og som bare er en, en, hvad skal man sige, en menneskelig måde at få med få til at glide på i, i, i nogle regler, der nogle gange også kan være for rigtig. Og når du så siger,
0: at det, det, det sker mange gange hver dag, øh, kan man så også deraf konkludere, at et vist niveau af snyd er acceptabelt, eller hvad?
7: Ja, men altså, vi holder jo altså, hinanden på plads. Ikke? Øh, og øh, det vil sige, at... Øh, øh, det varierer alt efter, hvad vi, vi, vi har at gøre med. Ikke? Altså, øh, så, så der er nogle situationer, hvor det er mere okay at snyde, og så er der nogle, hvor det ikke er okay at snyde. Mm. Øh, altså, man kan sige, at det kan være okay at, 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 at sidde og at snyde, hvis man hygger sig med sine store børn og spiller matador. Hvorimod, at, øh, hvis man, det er også noget at gøre med, hvad, man, hvad folk tænker, hvorfor man snyder. Hvis man snyder mm-hmm. lidt for at være sjov, spildens snyd er jo der hvor man snyder for sjov. Mm så er det sådan tilladt. Hvis det er, at man, man, man snyder, men hvor meningen er, at ingen må opdage det her, og man fx snyder nogle børn øh, for deres slik eller et eller andet, så kan det godt at være, at ens øh, ægtefælder eller et eller andet stok og, og, og kigger lidt under et og synes, man er, er, er lidt usympatisk. Øhm, så der er nogle situationer, hvor det sådan er mere tilladt, at snyde, hvor vi mere accepterer det, og så er der nogle situationer, hvor det at snyde, det, det slet ikke dur.
0: Mm. Hvor, hvor kommer selve ideen fra? Altså, fordi jeg tænker, det starter jo i os, når vi er helt små, man prøver at snyde sine forældre eller, eller pædagoger, nogle andre voksne børn, får den her idé om, at, at de, de, der er nogle regler, eller der er nogle, det må man ikke, eller det, det, du skal holde dig fra det her, og så prøver man alligevel at snyde sig til det i, i en tidlig alder. Altså, hvordan opstår tanken?
7: Altså, det, det ved man ikke, fordi at, øh, altså, det, det opstår så tidligt, at det er nok svært at få et godt greb om, men, men man plejer at sige, at det, det opstår fra, fra altså, i, i toårsalderen, hvor babyen, barnet, kan lære at skælde mellem sig selv og andre menneskers mm. billigstidsindhold. Og det vil sige, at øh, hvad skal man sige, den fiktive historie er, at, eller eksempel er, at et øh, lille barn opdager, at ved at, at græde, øh, så kommer mor, øh, øh. fordi hun i ja, den okay. anden stand tror, at der er noget galt. Øh, så selv når der ikke er noget galt, så, hvad hedder det, så, kan jeg jo, så kan jeg jo vælge at græde, og så kommer hun, hvis jeg gerne vil have til at komme. Så er jo ligesom snydt hen. Øh, og for at kunne snyde, så skal man kunne skille mellem, hvad man selv ved. Altså, der ikke er noget galt, og hvad andre tror, nemlig at de måske tror, hvis jeg gør det her, at der er noget galt. Og øh, det, er, hvad skal man sige, det er, er, er kimen til egentlig og øh, hvad skal man sige, det er noget, der hedder theory of mind, som er helt basalt for at kunne være social. Så det ligger helt i den sociale ned i øh, evnen til at snyde, og det at afsøge det område, det, er, det kommer med den første form for, hvad skal man sige, øh, gnist af at det er at være et socialt menneske.
0: Jamen, der, der snyder vi jo nærmest for at overleve.
7: Eller, vi, altså, vi, vi, vi snyder for at kunne, altså for sige, vi, mani, vi manipulerer i sådan en, en, et, både en, en moralsk forstand, men nok mest en teknisk forstand, i at vi lærer egentlig, hvordan andres bevidsthedsunivers fungerer. Det vil sige, mm. at vi går rundt og afprøver lidt, hvad sker der, hvis jeg græder? Øh, hvad sker der, hvis øh, jeg smiler? Øh, nå, så smiler de igen. Jeg behøver egentlig ikke at være glad, men man går der og, og afsøger, hvordan det fungerer relationen øh, til andre mennesker. Og, og det, der jo så et eller andet sted af det, det er jo så, at vi har nogle ting, som, som vi normalt benævner, som empati og sympati og alt muligt andet, øh, der holder os på plads sammen med, med, med regler og normer omkring os. Øh, og der, hvor det så kan gå galt for nogle mennesker, det er, at når de beslutter sig for, at, øh, eller de bliver forfristet simpelthen ikke at, 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 at følge de interaktionsnormer, som gør, at du kan have et længerevarende forhold til andre mennesker. Fordi hvis du bliver ved med, som vi kender fra Peter, uden at sige, at det der ikke er sandt, jamen så betyder det, at de pludselig, folk stopper mere stole på dig og stopper det mere stole på det. Så kan du heller ikke snyde den længere. Og så, 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 så kan du ikke længere fungere i den gruppe. Og så er det, at mennesker bliver dysfunktionelle, når de er der, så skal de og, og have noget behandling. Eller et fængsel.
0: <tryk> ja. Eh, jamen, tusind tak, eh, Pelle, for at gøre os eh, lidt klogere på, eh, på selve begrebet snyd. Løsning. Pelle eh, Guldborg eh, Hansen, som altså er adfærdsforsker ved Roskilde Universitet.
1: Du lytter til missionen på Radio 4.
0: Vi snyder helt fra babystadiet, eh, lærte vi altså. Og, eh, jamen, eh, rapporter Joachim, han er i gang med at, at snyde fortsat her i voksenlivet og i arbejdslivet i øvrigt hvor han jo altså i dag prøver at snyde sin bror ved hjælp af ChatGPT til at hoppe på, at det er er den, der har skrevet en opgave, og ikke ham selv, vi må se, om om lærerbrugeren kan kan gennemskue det. Inden vi når så langt, så får vi også lidt tid til at snyde lidt her på taleradioen, ved at spille lidt musik, kan vi godt nå i dag, og valget er faldet på The Smile. To femtedele Radiohead krydret med en trommeslager, som altså udgiver... Æ, nyt materiale en gang næste år, hvor at de også kommer til Danmark og giver koncert i København Bildt på Roskilde Festival. Æm, var det for i sommer, øh, hvis jeg husker rigtig, en rigtig fin koncert. Æ, der. Så det kan man se frem til. Skulle man være til, øh, til, til Radiohead-agtig lydende musik, når nu de ikke laver noget, så kan man altså få The Smile her med et nummer fra den kommende plade, Wall of Eyes. <tryk> I'm not Smile, altså med Tom York i ø, forgrunden, og Wall of Eyes hedder nummeret her fra en ø, plade, som kommer en gang ø, næste år, hvor er de altså også gæster Danmark.
1: Du lytter til missionen på Radio 4.
0: Ja, vi vender tilbage til missionen lige om lidt, for at se, om det lykkedes reporter Joachim at snyde sin lærbror i forhold til, hvilken opgave der er altså skrevet af Joachim selv, og hvilken der er skrevet af men inden da skal vi lige tale om noget andet. Vi skal tale om to hjerter i øh, politikken og en overskrift, der stiller spørgsmålet om, at Avisen helt skal holde op med at anmelde Marvel-film. Øh, en ting er selvfølgelig, øh, om, om sådan en film er et stort kunstværk. Det er den ikke ifølge politikken, hvis den får øh, to hjerter, men noget andet er så, om den kan tjene en frygtelig masse penge til Disney, som jo ejer marvel Franchisen. Men, 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 det kan den åbenbart heller ikke. Superheltefilmen The Marvels tjente kun 47 millioner dollars den første weekend i USA, hvilket gør den til den dårligste Marvel-filmåbningsweekend nogensinde. I modsætning kan man bare lige til sammenligning sige Avengers Endgame. Det var så den, der var den bedste, men den indtjente på en weekend i 2019. milliarder dollars, og der er jo et spring fra fra 47 millioner til 1,2 milliarder. Er folk blevet trætte af Marvel? Er det udvandet som brand? Er det bare en dårlig film? Jamen, hvad er det egentlig, der sker, vores go-to-guy, når det kommer til alt, der handler om biografmørket? Det er jo dig, Bjarke Christensen. Velkommen til. Mange tak skal du have. Filmekspert og skribent hos Kino.dk. Helt kort, Bjarke, du kunne da godt lide den nye Marvel-film.
5: Jamen, altså, jeg er i hvert fald ikke lige så negativ omkring den, som øh, politikken her anmelder tydeligvis er det. Jeg synes ikke, det er et mesterværk på nogen måde, men jeg, jeg, det er sådan lidt en hverken en, en, en mere eller mindre, og det øh, kan sådan set også være, være helt ok, i hvert fald i, i min verden. Jeg synes, der er flere fine ting i den. Altså, jeg kan egentlig godt lide Brie Larson som Captain Marvel, og så synes jeg, det er et skub med Iman øh, Velani som, øh, som Mrs. Marvel, eller Kamala Khan, som hun også kaldes. Altså, hun er virkelig charmerende og så har den en, en, en spilletid på en time og 45 minutter, den kender sin besøgstid. Det er hurtig underholdning, men det er altså også nummer 33 i rækken af, af film i det her store MCU, øh, altså Marvels filmisk univers. Det er det.
0: Der er så meget af det. <laughs> øh, og, og, da, da, ja, ja. og det kan jo være en af årsagerne til, at folk ikke går i biffen for at se det. Øh, men da vi talte mm. sammen tidligere, der nævnte du noget for mig, øh, som fik mig til at spise øre. Øh, du ja. sagde, det kan også være, at folk lider af... Superheltefatig.
5: Øh, yeah. Prøv lige at fortælle os.
0: Altså, hvad er superheltefatig?
5: Jamen, man kan sige, det er sådan kort fortalt et fortalt fænomen, som, som man kan se hos publikum nu i hvert fald, hvor penge, pengene bliver lagt. Altså, det er sådan en, at publikum måske er blevet godt mættet af superheltefilm. Ikke kun Marvel, men i det hele taget. Altså, man kan jo sætte spørgsmål, stille spørgsmålet om, om markedet er mættet, hvad superhelteunderholdning angår. Mm. Det er jo ikke kun i biografen, det er jo også på seriefronten, hvor vi får et væld af serier. Øh, og hvis vi snakker om Marvel, jamen, så, er det, så er der virkelig meget, man har både skulle se og følge med i, hvis man skulle have den totale og fulde oplevelse af det her MCU.
0: Hvad var det, du sagde? Hvor mange film var det, det var?
5: Det var nummer 33, 33. som Marvel fin. var her.
0: Og så plus der er to,
5: 2008. Ja, så er der kommet en del serier på de seneste par år, ikke? Så der er meget at følge med i.
0: Og, og den her sådan, besættelse af, af superhelte, øh, <laughs> og måske så også øh, der kommende udmattelse af superhelte, Ja. Hvor, hvor kommer det egentlig fra? Hvorfor har der været så meget superhelte øh, i på serier og på film de seneste år? Det er jo helt vildt.
5: Ja, det er virkelig, det er virkelig vildt for at man har set det her fuldstændig sat standarden for biografunderholdning i hvert fald, hvad den brede i, i, i den brede mainstream i hvert fald med blockbuster titlerne her. Men jeg tror det jo handler jo også sammen med at heltefortællinger har jo til alle tider fascineret publikum, kan man sige. både i skrevet form og når man har fortalt det i teater og så videre. Og så kom man altså i 2008 og ramte en eller anden form for side guys med Iron Man, tror jeg, som jo på en eller anden måde bare blæste folk om kul. Jeg var en af dem i hvert fald med Robert Downey Jr. i den her sidenhen ikoniske rolle. Og det var grundlæggende bare en virkelig god film. Mm. Så der var sat noget i søen der, som så på en eller anden måde bare fik... Spænd sejl hårdt op, og så røg, røg det der ud af med, med den ene film efter den anden. Ikke? Og så kan man selvfølgelig diskutere kvaliteten af de her filmer. Det, det gælder ikke kun de seneste par vores film, det, det gælder i det hele taget for de her nu øh, i alt 33 øh, spillefilm. Mm. Øh,
0: øh, ja, man kan diskutere øh, kvaliteten, men er de blevet <laughs> dårligere? Så? Er det en af forklaringerne?
5: Øh,
0: Udover jeg der jeg er mange det... af dem.
5: Altså jeg, tror, jeg tror, en af de største grunde til det, det er nok, fordi der er så mange uh, i virkeligheden. Der, det, det er svært at følge med som egentlig biograf, publikum uh, og superheltefan. Altså, det, det er et marked, der er mættet. Ikke kun, hvad Marvel-film angår, der har også været DC på den anden side, ikke? Som, som jo også er et stort apparat, der skyder superheltefilm af. Men, 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 men der er altså også virkelig gode film, synes jeg i hvert fald. Altså, hvis man ser bare på, på i år, så har vi jo fået sådan en, en animationsfilm, Spider-Man Across the Spider-Verse, som, som jo står måske til at få en ovenkøbet en Oscar-nominering i kategorien. Mm. Jeg synes også sidste års The Batman var god. Vi havde uh, The Suicide Squad i 2021, ikke, uh, ikke den famøse fra et par år tidligere. Vi havde en Joker, uh, Spider-Man Far From Home, men det er klart, når der kommer rigtig mange film så vil der måske også naturligt være, 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 hvad kan man sige, længere imellem de såkaldte snaps her, ikke? fordi man har også i År The Flash, en Blue Beetle, som heller ikke klarer sig så godt, en Ant-Man and the Wasp Mania, altså Shazam Fury of Gods. Altså listen, den er jo også bare lang, hvad mm. superheltefilm film angår, og flopsene, de, de har altså stået lidt mere øh, på række, end de tidligere har gjort.
0: Men jeg kan så forstå, øh, at når du kigger i kalenderen fremad, at det er som om, ja. at, at jeg får mulighed for måske at samle op på nogle af de film, jeg ikke har fået set, ja. fordi der ikke kommer så mange fra Marvel. Ja,
5: det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså, nu, nu har vi jo også lige set en, en strejke i Hollywood, hvad både manuskriptforfattere og skuespillere angår, og, og, og det skal man også tage med i, i, i pakken, når man kigger blandt andet på den biografaktuelle aktuelle The Marvels, fordi øh, strejken den, den, den gjorde jo, at de her skuespillere måtte faktisk ikke være ude at promovere filmen, hvilket jeg også tror har smittet af på, på, på hvad kan man sige, den, den mm. manglende succes. Men der er mange elementer i spil, men ja, hvis vi kigger ind i 2024, så er Deadpool 3 faktisk den eneste film, superhældig film fra Marvel, vi vi kan se frem til at biografen, den lander til juli næste år. Uh, ellers så skal vi kigge længere frem i kalenderen altså i hvert fald når det kommer til Marvel men, men næste står der, der, der skulle lande en, en film som Madame Web i Spider-Man universet, der kommer en Joker 2 fulg af Dø med Lady Gaga og, og hvad hedder han? The Walking Phoenix tilbage, der kommer også en Venom nummer 3, så det er også fortsættelser vi får med at gøre her, men der kommer også en, en ny karakter på banen, Craven the Hunter uh, men ja, listen den fortsætter ganske vist, selvom Marvel måske ikke er så præsent før vi kommer ind i 25, og så videre frem, hvor der jo er planlagt titler helt frem til 27, og, og højst sandsynligt også videre, hvor der, ikke er, hvor der er flere titler, der venter, men der er ikke lige premiæredator på endnu.
0: Så selvom at uh, publikum måske uh, lider en lille smule af superheltefatig, uh, så uh, ja. uh, vil den del af publikum, som stadigvæk er tørstige, have rigeligt at gå i biffen for at se, også langt ja, der i
5: fremtiden. Jamen, det vil der helt klart være. Spørgsmålet er jo netop bare, hvordan kadencen bliver i forhold til, hvor mange titler, der bliver sendt ud i biografen på sigt. Altså, der er jo nogle, nogle filmer og produktioner, der skal i gåsøjne afvikles, og i biografen. Øh, men, men ja, det bliver spændende at se i en fremtid, øh, hvordan superhelte-genren i det hele taget kommer til at klare sig i biografen.
0: Ellers er der rigeligt at tage af på streaming yeah. <laughs> hyllerne kan man sige, Bjarke yeah, yeah, yeah. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til lige at gøre os klogere, både på Marvel- den nye film The Marvels, øh, og øh, også det her sådan, så dejlige øh, fænomen, i hvert fald sådan, øh, navnmæssigt, synes jeg, superhelte, øh, Fatigue.
1: Du lytter til missionen på Radio 4.
0: Ja, med fem minutter tilbage af programmet, så øh, er det på tide, at vi får udløst øh, en eller anden form for spænding, tænker jeg, Joachim. Øh, det har været en proces, hvor at din bror Andreas altså indledningsvis har stillet dig en opgave, som er en helt rigtig øh, skoleopgave i forhold til at skrive et essay øh, og om, om oplevelsen af at være på stadion den dag, Maradona i 1986 scorede med Guds hånd.
2: Og det har været så spændende for mig, og så sindssygt frustrerende for Andreas. Det har været fantastisk. Jeg har bare gået sådan i pendul fra at spise min kanel, snart han har siddet ah. Du vil jo aldrig skrive det her, jo. Du vil jo aldrig skrive det her. Og så er jeg sådan, eller vælger. jeg? Jeg har prøvet... Jeg håber virkelig, at mine små fælder og mine finurligheder øh, er tilstrækkelige til at vinde den her øh, jamen, lille brødre dyst, som vi jo på mange måder godt bare kan kalde det her. Andreas, øh, har du besluttet dig på de to versioner?
3: Jamen, ja, det har jeg. Det har jeg. Øh, og ja, det, altså, jeg er sådan op, rigtig frustreret, for det. Jeg kan godt mærke, når man går og siger i radioen, at det er en brødrekamp lige pludselig, så betyder det mere for mig, end at Danmarks elever, de snyder ud i skolerne. Øh, det, er, det er simpelthen vigtigere for mig, at jeg kan gennemskue min lille bror. <laughs> Øhm, men, men når jeg kigger på de her ting, Altså hvis jeg kigger på den ene tekst, har noget med punkttekning, som er. som, som det er umuligt, vi kunne, kunne være kommet igennem journalistskolen på. <laughs> altså, hvor jeg sådan set tænker, at det kan ikke lade sig gøre. Men samtidig er ChatGPT ikke så ringe, at den ikke heller gør det. Øhm, så så, så det, det er virkelig svært. Og så er der en enkelt stavefejl, hvor man sådan tænker, okay, du kan ikke engang stave til Argentina. Øh, Hvad er det for en stavefejl? Ja, du har byttet ed ud med A, altså. Argentina, Argentine, Argentine. eller Argentina. Argentine, ja. Argentine, men du skal ikke beskrive dem. Ej, men det, det, det er så svært, og det er på begge ja. tekster. Og så kommer der sådan et ord ind som bonkers, som jeg kun ved, du vil sige. Men så kan man sige, skriv lige sådan noget dårlig slang. Jeg kan, jeg kan simpelthen <laughs> ikke gennemskue det. Men jeg siger, på grund af... Oh, det er den her, der er GPT. det er den her, hvor du skriver Bunkers i, og det er den her, hvor du slutter af med at skrive yours truly, Joachim, for det gør man ikke i en dagbog. og man slutter af med punktum, når man skriver till next time.
2: Du, men okay, hvad er det for altså, det, det er den første, du læser det der?
3: Det er den første, jeg læser, der er din. Ja, nej, 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 der er ChatGPTs.
2: Hvad beslutter du for?
3: Det, den, jeg, den her, det den første, jeg læser, er ChatGPTs, og den anden, det er din. Piss! Yes.
2: Yes. Nej! Yes! 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 <laughs> yes. Du har så mange gange sagt, at den, den anden var ChatGPT. Yes! Yes! Ikke yes! <laughs> <laughs> bare beslutte dig her til sidst, at du vil ændre oh, det. Kæftigt. det er fedt. Okay, oh. så altså, hvad, hvad vurderer du det på? Yep, altså, 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 hvad, hvad er der med min egen stil? Er den ikke god nok? Eller? Jo, jo,
3: jo Altså du, men du sætter dansk komma. Du sætter for mange kommaer. Øh, og så øh, ChatGPT bruger det, der hedder Oxford-komma. Og det gennemskuer jeg ret hurtigt. Men det tror jeg faktisk godt, du kunne finde ud af. Så det er, så
10: kan det, vi jo så det sige,
3: om det er ChatGPT eller dig. Øhm, og så, altså, så ja. ja åh det, det, det sætter sig lige i kroppen, det der.
2: Det skal jeg bede mere om. Jamen, du skal vi ikke have mere tale tid. <laughs> til altid. Jeg har ellers fået den til at skrive i både som sådan... Altså, jeg har jo givet den min egen stil mm. som inspiration til sproget og... Og også brødre, sådan nogle små... Lille... Jeg
3: er Danmarks så... ungdom!
2: Ja. <laughs> Simpelthen.
0: Det har han. Ej, hvor er det? Jo. Men Joachim, hvad betyder det, altså udover, at der selvfølgelig på en eller anden form for niveau var en situation, hvor Andreas gennemskuddet dig, men han var jo rigtig meget i tvivl, så snød vi med chat Det lykkes os ikke at snyde, men vi snød vel alligevel, eller kan vi... Kan, vi, kan du mærke, hvordan jeg prøver at kravle os hen til, om vi kan ja, spille, vi ja. gjorde det? Altså, eller, eller ti altså,
2: det... gange har han sagt for, forkerte ting. Ti gange har han sagt forkerte ting i løbet okay. af den sidste halve Så på den måde har jeg jo prøvet altså, at snyde ham flere, end altså, ti gange. Det er kun her til sidst, at jeg ikke snyde ham. Men de 10 andre gange kan man jo godt sige, at vi har snydt ham.
0: Okay, så vi kan tage sådan jeg, en, ja. en... en
1: Vi gjorde det!
0: Yes. Den lille vi gjorde det, ikke? Den helt maxistore... Men alligevel, altså øh, bare lige her kort til sidst, øh, Joachim øh, hvad overraskede dig ved brugen af ChatGPT?
2: Jeg synes jeg skulle igennem øh, for mange skridt til at få den til at fatte mine specifikke tanker om hvordan jeg gerne vil have teksten og stilen til at være øh, men der, ja, der, man kan alligevel hvis man er klog nok, tror jeg i, så kan man godt snyde den mm. lige, eller snyde lære lige nok, tror jeg faktisk
0: det os dog ikke at snyde uh, lærandrager, som altså gemmeskudet, hvilken der var skrevet af en computer, og hvilken der var skrevet af. Ja, det var jo også hans egen bror Joakim for fan. Uh, så uh, det svære vi ikke helt det mål, men det det kan man selv fornøje sig med uh, ude på internettet, hvis man vil prøve at se, om man kan snyde andre.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.